0: Hola, hola,
1: bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Eh, teníamos ganas de hacer este podcast porque, bueno, se pueden hacer podcasts de muchas formas. Los nuestros van a ser, habrá de los típicos retrospectivos, como el que hicimos de Morrison, el que hicimos de Hickman. Están los de Salada de Gafapastas, ¿no? Donde pues no todo es Marvel y DC, donde hacemos esas reseñas de obras un poco eh, de novelas gráficas, digamos del mainstream están los podcasts de entrevistas del... también habéis podido oír alguno de estos podcasts están los podcasts de concursos estos este estilo de podcast que introdujimos con el de Batman el de Watchman pero hay un quinto podcast una quinta pata de esta mesilla de esta fórmula de sala de peligro que es la que estrenamos hoy y es eh, bueno una especie de leer un cómic en directo un cómic que nos haya gustado una grapa y durante los seis primeros meses va a ser la misma grapa, la misma serie, no porque nos ha, ha chiflado mucho. Y ya lo habréis visto en el título y es leer en directo una grapa de historia del universo mar. La serie de Mark Wade de Javi Rodríguez y de Álvaro. Cada uno de estos seis podcasts estaremos presentes, eh, tres de los habituales, en este caso, Hola Íñigo.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la casa de las ideas.
1: La voz de Íñigo, ya de por si grave... Íñigo, ¿habías grabado algún podcast a las 10 de la mañana?
2: Eh, sí, contigo, además.
1: ¿Conmigo? ¡Ah, el de Conan! Aquel que grabamos en su día de Conan con Sergio también era a las 10 de la mañana. Eh, a las 10 de la mañana la voz de Íñigo es todavía más grave de lo, de lo habitual, ¿no? Para hacer un capítulo de cuarto milenio de cacofonías. <risa> eh, de psicofonías. De, de psicofonías. <risa> eh, ahí está, además de Íñigo, también está Sergio. Hola, Sergio.
3: Buenas, Pedro. Buenas, Íñigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Eh, esta vez no está Enrique porque además estos podcasts eh, ahora lo explicaremos van a durar más allá de la introducción no lo que dura la introducción pero luego la, la, la lectura el análisis dura una hora no no nos podemos pasar de una hora somos como, como ese héroe de DC que tanto nos gusta en distintas encarnaciones como <risa> y además de Sergio en esta ocasión tenemos un invitado que me hace muchísima 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 ilusión eh, yo ahora ya mayorcito eh, con aquello de los Heroes Kids en televisión española
0: pero bueno Buenas, Víctor, tío. Víctor Gómez, muy buenas. Muy buenos días. Gracias por invitarme para comentar este, este TVO que me, que me ha alegrado mucho el talk. Me encanta eso de que me coloquen cronológicamente las cosas, oye.
1: Eh, sí, sí, sí. El, el friki que hay en nosotros, ¿eh? Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Cómo nos chifla. Oye, un placer que te pases por aquí, por, por la sala mm. de peligro. Además, un, bueno dibujazo del copón. Podrías saber si un día te nos curras una especie de cabecera para la, para la web o para la Twitter, ¿no? Así como... Molaría como... Bueno, algo, hicieras algo original, como con muchos héroes a la carga, así en plan hacia adelante. Y... Sí, <risa> Eso me parte.
0: suena, me suena, sí, sí. La verdad es que es una petición que me hace mucho, sí. Pero claro que lo hago, hombre. Lo hacemos, lo hacemos. <risa> vale.
1: Bueno, pues la fórmula es esa. La fórmula es friquear, bajar al barro, como nos gusta. Y hemos elegido este este cómic que se publica en, en nuestro país, se publica esta semana ¿no? eh, Panini lo va a publicar 3,50 euros la primera grapa nosotros, nosotros evidentemente eh, lo estamos leyendo eh, de la edición que tenemos americana ¿no? porque nosotros somos unos, unos ansias yo admito que he vuelto a la grapa he vuelto a la, o sea, que lo diga yo he vuelto a la grapa, que llevaba sin grapas yo creo desde pues no sé, desde pues, Civil War tranquilamente. He vuelto a la grapa y me la he comprado evidentemente en Radar Comics, ¿no? Que no sé si conoces, Víctor, tú ahí madrileño, ¿conoces eh, la página web de Radar Comics?
0: Me he conocida así, pero vamos, no no tampoco, tampoco no, no muchísimo.
1: ¿Tú te acuerdas cuando teníamos el, el previus aquel, el tochazo, el libro que había que que había que ir apuntando en una hoja aparte los cómics que nos pedíamos y tal? Que era un verdadero locurón. Ahora eso sí. ya se eso ya no se lleva, hombre, ya estamos en 2019 ya, ya en Radar Comics en nuestra página de cabecera para hacer la compra de previews eh, americano, ¿no? Con todas las grapitas, con los tomos, y si, si es la si es la ocasión. Y ahí en Radar Comics siempre los recomendamos en, en Sala de Peligro. Y siempre recomendamos, estoy empezando a recomendar el Twitter, porque es que ponen unos vídeos de lo más zen ahí en las cajas, pasando las grapas con su bolsita de plástico, con su cartón trasero, para que no se. Sé, yo, yo el fetichismo que hay en mí,
0: el fetichista que hay en mí, le encantan esos vídeos de la cuenta de Twitter de, de Radar Comics. Eso suena muy ASMR, muy ASMR, ¿no? Esa, esos vídeos de YouTube que te relajan así, suena muy, muy, muy de ese rollo, sí. Sí, sí, eso es antes de dormir y, y funciona
1: de lujo. <risa> pues aquí tenemos todos delante, yo tengo aquí delante eh, la, la grapa americana y la vamos a ir comentando página por página, tenemos una hora para comentar. Eso sí, antes de empezar, que no se nos pase. Y yo, Sergio, Víctor, la, la, no sé si te lo ha explicado eh, Sergio... el. Víctor y, y Sergio son, son muy buenos amigos. No sé si te has piclado Sergio, que lo que solemos hacer al empezar los podcasts es dedicar el podcast a, a bueno a un autor que de alguna forma tangencial nos haya nos haya venido a la cabeza a la memoria a la hora de preparar este podcast. Es irónico porque en este caso el podcast nos ha preparado es sentarse coger la grapa y ponernos a ponernos a, a, a leer y pasar páginas. Pero bueno, en su día yo sí que me lo leí, hace un par de meses me lo leí por primera vez, supongo que vosotros también. ¿A quién le dedicamos este, este podcast que contiene, pues cuánto, pues 50 años o 30 años de historia Marvel? A ver, ¿a quién, ¿a quién se lo dedicamos?
3: Pues yo creo que habría que dedicárselo sin duda a Mark Grunwald, ¿no? Igual que este... Oh. O sea, no sé, es, claro, esto es una especie como de labor de organización de, del universo Marvel a, eh, a fecha de hoy, en 2019, ¿no? Pero quizás uno de los grandes organizadores de, 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 lo, que, de lo que fue el, todo el universo ficticio de la Casa de las Ideas durante los años 80, pues, quizás, fue fuese Grunwald, ¿no? Claro que el que lo fundó fue, fueron Stan Lee, Kirby y, y Ditko. Y claro que Ray Thomas pilló esas riendas y le fue dando más toques y perfilando todo ese ese telón de fondo ¿no? en el que sucedían las historias del, de los personajes de Marvel. Pero quizás Grunwald fue el que lo llevó un paso más allá, ¿no? Y, bueno, pues, claro, es un, es un autor muy querido, con etapas muy, muy buenas. Eh, escribió el oficial handbook of the Marvel Universe y, y bueno, pues, no sé, es un, es un hombre fallecido que, pues, no sé, yo creo que merece la pena dedicárselo, ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo. Para mí el mejor Capitán América no lo ha escrito Brubaker, no lo ha escrito JM de Mateis, eh, no lo ha escrito Jack Kirby, no lo ha escrito Mark Waid, no lo ha escrito el Rob Leffitt. Eh, para mí el mejor Capitán América lo ha escrito no lo ha escrito Steve Englehart, para mí el mejor Capitán América lo ha escrito Mark Rengard. Y... Joder, es súper adecuado. No sé
0: si tenía Víctor alguna idea mejor, pero... No, no, no. Hombre, yo estaba pensando por el tema gráfico que es lo que más me pido. cuando habéis... Yo, yo total, total, bueno, además me parece que la explicación que has dado es totalmente es que era él, lo que él hacía, él era el, el archivista del universo Marvel, entonces vamos... Yo había pensado,
2: había, había pensado en otro nombre, pero me ha gustado mucho más el de Sergio, así que nunca lo sabréis. Maldita sea. <risa>
3: <risa> pero si esto precisamente se trata de, de, de relajar nuestro toque, no nos hagas esto ahora, ¿sabes?
2: <risa> George Pérez. George claro, Pérez, es, sí, claro,
1: Eso también. es, pensaba que alguien iba a mencionar la historia de...
3: Historia del universo de C, si es que está bien. ¿no? ¿no? Sí, este sí, tal proyecto cual. es básicamente equivalente al que en DC se hizo hace, ¿qué 30 años o algo por el estilo, después de las Crisis en Tierras Infinitas. Ese este... es el que iba
0: a comentar yo además, de hecho. Fue <risa> pues lo que decía, a nivel gráfico George Pérez evidentemente es el, el, el referente, ¿no? Pero, pero es que Mark Woodward igual me ha parecido tan adecuado que me callo.
1: Además, esperemos que esta historia del universo Marvel eh, tenga más vigencia después de publicarse de lo que tuvo la historia del universo DC. Bueno, lo dicho, va a ser una hora de reloj, una hora de reloj para analizar este cómic, para leer este cómic, para friquear sobre este cómic, pero antes, porque si no os veo venir que os vais a comer. De esa hora, os vais a comer media hora. Tenéis cinco minutos para hacerle la pelota a Javi Rodríguez, toda la que queráis, y tenéis también como un minuto para darle palos a Steve McNiven por la puta mierda de portadas que sacas.
3: Eh, ¿cómo? Que? No sé, o sea, no, a mí me gustan, tío, las tengo ahora, la, ahora mismo delante, la del número uno y la del número dos, y me gustan un montón las de McNiven. ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema con ellas? Entiendo que las de Rodríguez son mejor, no voy a negar eso jamás, porque, bueno, o sea, sería negar la evidencia, pero sí, sí me gustan las de McNiven. ¿Qué problemas tenéis con ello?
0: Pues mira, yo empezando yo por la composición. Me parece una composición que un señor de, esta, de este calibre haga esto tan confuso, tan abigarrado, pero al mismo tiempo tan vacío en algunas partes, sabes, no sé, no no, no termino de ver. Y esta dentro de un orden, la del número uno, no me parece tan mal, pero la del número dos me parece realmente lamentable. Sobre todo teniendo en cuenta lo que comentáis, que hay un, una comparativa con las, las, las portadas de Javier Rodríguez que son absolutamente maravillosas, que juega con el logotipo para integrarlo dentro de la portada. Es una, bueno, que... La labor de este señor me parece que está siendo eh, mayúscula, vamos.
3: Sí, por ahí igual tienes razón. O sea, Es verdad que a mí el dibujo de McNiven me gusta un montón, me lo estoy fijando, y tiene razón cómo se superponen ahí los logos y, y cómo hay figuras que se parece que se tapan, tapen las unas a las otras y, sin embargo, hay espacios vacíos. Claro, yo estaba juzgando quizás el, el dibujo en sí, que a mí McNiven, además, siempre me fascina, ¿no? Y sus últimas mutaciones de estilo. Pero igual por ahí tenéis razón, me voy a tener que callar muy rápido, pensaba que claro, iba a, claro. a defenderlo
0: más. Es que casi ni siquiera parece McNiven. Es... Sí, es verdad. Por parece otro lado, a nivel dibujo, ¿no? O algo así. Justo, eso es. Es que la, la cuestión es que McNiven es un buen dibujante, es muy buen dibujante a nivel técnico, pero de repente esto, no, jejo, habéis dado con la clave, esto no parece de McNiven. Parece una especie de, de clon barato de Arthur Adams o... Uf, ni siquiera, no sé, es que parece que no tiene ninguna personalidad. Cuando es un tío Correcto. que, bueno, es cierto que ahora está adoptando a Barry Mitchell Smith de una manera exagerada... Sí, pero aquí pero...
3: Smith no se le ve. O sea, es como que si hubiese cansado de Barry Smith, que a mí me encantaba sí, sí. que hubiese tenido esa mutación, pero aquí ha ido a otro lado. Y esta, esta mutación no me disgusta, pero también estoy pensando que es que aquí le entinta Mark Farmer, entonces igual las bondades que yo le veía son cosas mm. de Farmer y no de... y no de... y no de McNiven. Lo dicho, me va a tener que ir callando muy rápidamente. Según pasa el minuto, me... Estoy diciendo. Sí. Me, me Pero es bueno,
2: yo creo que, creo que lo que tenemos que centrarnos es en lo positivo y sí. es en el arte de Javier Rodríguez. A mí, a mí básicamente me sobrepasa. Cada página es una maravilla, cada composición es increíble, cada versión del personaje es básicamente la definitiva, ¿no? Es, ha destilado la esencia, ha cogido. Este personaje lo ha hecho muy Kirby, este lo ha hecho muy. Eh, este cual fuera el dibujante que lo hiciera en su momento y además con influencias de otros, pero a mí casi me das la vergüenza hablar desde este veo desde el arte de este TVO, porque siento que a veces no tengo los conocimientos técnicos necesarios para analizarlo en, en voz alta eh, todo lo que se puede analizar.
3: Sí, coincido contigo. O sea, claro, como fan sí que puedo reconocer y saber ver que lo que tú decías, ¿no? Que el tío parece que ha sabido en cada personaje recoger muy bien cuál es la, la iconicidad básica de, de cada uno de, los, de las docenas o cientos de personajes que circulan por aquí. Pero es verdad, o sea, es que, claro, yo en el fondo no tengo formación artística, ¿no? Y sé que Víctor, por ejemplo, me estuvo comentando hace unos días algo sobre el uso del color, ¿no? No ya sobre el. El, el tema de, del arte, ¿no? Tenías tú algo por ahí? ¿Qué era eso que me decías, tío?
0: Sí, vamos a ver. La cuestión es que Javier Rodríguez yo le he visto. <coughs> perdona, eh, le he visto. Le he visto trabajar muchos bocetos y demás. Y él muchas veces trabaja, como él hace tanto lo que es el dibujo a lápiz como el color, trabaja haciendo bocetos eh, con, con el color incluido, ya dándose unas pistas previas. ¿Qué pasa? Que eso es lo que le lo que le facilita luego es una legibilidad impresionante. A ver, sus dibujos en blanco y negro son muy legibles. Esta obra, lo que me parece alucinante es que con tanto elemento y con tanto detalle sea tan legible, porque es muy complicado hacer eso. Y sin embargo este señor consigue hacerlo legible, consigue hacer un, unos dibujos complejos, pero que no resulten recargados al ojo, que no resulten excesivos al ojo, y luego, por supuesto, ya el color. Es una cosa exagerada, es, un, es un, una oda al pop maravillosa, que además para, para estos primeros tres, cuatro números es algo vamos, <ríe> indispensable, desde luego
1: Además huye de la de la estructura de página con viñetas mínimamente tradicional o, o cinematográfica o nada, o sea, de hecho rompe con las viñetas ¿no? ahora, ahora hablaremos hay páginas que son eh, composiciones o no pin-ups, ¿eh? son composiciones estructuradas con unas transiciones utilizando los personajes o los vuelos o, o lo que sea que funciona muy bien o sea es, tampoco es un libro ilustrado ni ni, ni es, es, rompe con, con los esquemas o sea no, cuando se dice no se ha hecho nada parecido no se ha hecho nada igual pues, eh, aquí es más cierto que nunca y, sí yo y, creo
3: que eso es clave que... ay perdona eh...
1: no no lo que iba a decir y que se le nota se le notan se le notan dos cosas yo le noto dos cosas y es muy importante primero que lo está disfrutando lo está disfrutando mucho él es un gran aficionado eh, al Universal Marvel, es un, es un autor que entró a trabajar como dibujante tarde, digamos, no es un dibujante tardío en el sentido de que no es un eh, hot artist con 20 años o con 25 años, él, él tiene mucho bagaje detrás, no cuando ya entra a dibujar tiene mucho bagaje y tiene mucho conocimiento, es una gran enciclopedia del Universal Marvel y eso se le nota tanto en su cuenta de Twitter como, como en todo, y que además luego ha tenido trabajo, ha tenido tiempo para trabajar, porque es que, fíjate, el, los taquiones del destino, ¿no? Eh, cuando estamos grabando esto, yo ayer estaba en Avilés, pero es que justo hace un año también estaba en Avilés y le pude entrevistar a Javi Rodríguez y, y off the record me comentaba esto, ¿no? Que estaba embarcándose en este proyecto y tal, o sea, fíjate, ha pasado un año, un año y se han publicado solo los dos primeros números, cuando se emita el podcast, publicado pues cuatro, supongo, o sea, que en un año ha tenido tiempo para trabajar, o sea, que... Cada vez estoy más seguro de que, de que esta rueda de los cómics mensuales o, o de los cómics quincenales es, es absurda, ¿no? A mí lo que me gusta es esto, ¿no? Cuando se les da tiempo a los dibujantes a los... para trabajar y para, para hacer lo que mejor saben, ¿no? Yo creo que es un producto cuidado desde, desde el propio Javier Rodríguez o Mark Wade o Tom briboard que son, ojo, eh, Wade y Breivord son igual de enciclopedias que la dedicatoria que hemos hecho, ¿eh?
3: Yo señalaría además una cosa que, que has dicho y que en relación con otra anterior que hemos dicho. no Hemos establecido la comparativa con, con el cómic de Historia del Universo de C, esta, aquel TV de los años 80, esos dos prestigios de Mark Wolfman y George Pérez que fueron maravillosos. Es un, es un misterio de cabecera, me encantan. Pero quizás yo creo que aquí está la clave de que Rodríguez igual también fue consciente de que esto era un proyecto parecido y decidió no hacer exactamente, aunque en, en Concepción fuese un proyecto parecido, no hacer exactamente lo mismo que Pérez. Y mientras que lo de Pérez fue efectivamente lo que decías, ¿no? un, un libro ilustrado con texto acompañante, aquí no es exactamente eso. Juega con viñetas, trata de, 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 de ponerse retos en, en cada página, ¿no? no simplemente una colección de pin-ups históricos, porque si no podía haber sido, en vez de un TVO, Simplemente un álbum de cromos, ¿no? O sea, eh, directamente, o igual hubiese tenido más sentido como, como proyecto, pero no, 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 es, es de algún modo sigue siendo un TVO, ¿no? Y jugando con sus, con sus medios y su, su narrativa. Eso es, además,
0: en este, <coughs> perdón, en este eh, quizá no sea tan, tan evidente, hombre, al principio sí, porque efectivamente es una conversación, pero, pero en el segundo hay un montón de momentos en los que vamos viendo cómo personajes van narrando hasta que llega su punto clave. Y eso a mí me parece absolutamente brillante. No sé si será cuestión de Wade, será cuestión de Javi Rodríguez, pero vamos, a mí me parece una cosa maravillosa.
1: Hay, un, hay una entrevista, si, si estás hablando de lo que estoy pensando, hay una entrevista a Mark Wade en Marvel.com en la que dice que es cosa 100% de, de Javi Rodríguez.
0: Vale.
1: Eh, precisamente lo de Steve Rogers, yo creo. Esa es, esa es. Esa es. Eh, entonces, eso es, es, es para, quitarse, para comprarse todos los hombres del mundo y quitárselos
0: uno detrás de otro. <risa> pero vamos, es, tal, cual, tal cual lo has dicho. Bueno, tengo aquí el reloj de arena. Le doy la vuelta.
3: ¿Ahora? Dale, Rex Tyler. <ríe> <ríe>
1: <ríe> -tenemos? Bueno, ¿Rex Tyler, que era una hora o 24 horas? No me acuerdo ahora, tío. Era una hora, era una hora. Era una hora cada hora. 24
3: horas. No podía, Eso es. Tenía que dejar pasar 24 horas para, para poder darle.
1: <ríe> Eso es. Pues venga, a partir de ahora empezamos una hora de tiempo para hablar de historia del universo Marvel número uno de Marvel y Javi Rodríguez. ¡Gracias que fui.
0: Chicos, ¿vamos a empezar X. por los, con los créditos o directamente ya por la primera página? Eh, bueno, pensaba
1: empezar por la primera página. De hecho, vale, vale. Este, este OM que estaba haciendo es porque, bueno, eh, quien haya escuchado nuestro podcast de Jonathan Hickman, que, y si no lo ha hecho, que lo, que lo haga ahora. Eh, Empezábamos aquel podcast hablando de Jonathan Hickman y rezando a nuestro Salvador OM. Y, eh, bueno, esto viene a cuento de que, de que la primera imagen, la primera página, las dos primeras páginas. Son Franklin Richards y Galactus eh, narrando, son los narradores de la historia del universo Marvel, ¿no? narradores omniscientes, desde, desde el futuro de los tiempos. Y, y bueno, esto es algo que introdujo Jonathan Hickman en su, en su etapa de los cuatro fantásticos. Eh, sí, a mí mira Galactus, ¿no? Sí, momentazo, momentazo. Y aquí hay un rótulo de, desde, de End of Time, el final de los tiempos, y son los que van a echar la vista atrás. Para recordar, en la historia del universo Marvel, luego lo veremos, se incluyen cosas de toda la historia del universo Marvel. Historias recientes como esta de Hickman, historias canónicas como el Fantastic Four número 1 y desde... Bueno, ahora entra. Yo voy a hablar poquito, así que todo vuestro. Estas dos primeras páginas que os recuerdan, que sugieren, o qué...
3: Pues a mí. Oye, perdón, dale, dale, Vale, y
0: Precisamente a mí estas dos primeras páginas lo, lo que me da una sensación es, o sea, a nivel atmosférico me parece maravillosas. Primero por una cuestión, como has comentado tú previamente, narrativa y compositiva que es un, una maravilla. Pero fijaos cómo hacen el uso de los contrastes de blanco y negro exagerados y luego prácticamente lo que utilizan es eh, azul, o sea, cian y magenta con unas pequeñas sombras pero que son los colores básicos. Es como en plan de está todo, estamos tan al final del tiempo que esto se reduce a lo mínimo. No hay fondos, no hay simplemente elementos elementos gráficos super simples dentro de un orden.
3: Sí, a mí además esto del final del tiempo también me recuerda a aquello de la última historia de Galactus, ¿no? De, de John Byrne, que nunca que se acabó de publicar, pero que lo, que lo que venía a proponer, según decía Byrne en su propio foro este de Byrne Robotics, era que al final del tiempo, pues Galactus... Eh, Sería el responsable de la creación del siguiente universo, ¿no? Que será su sentido dentro del universo Marvel. Y yo creo que eso lo recoge bastante bien, ¿no? Da la impresión de que Franklin y Galactus están preparándose para ese momento, ese momento en ¿no? que cuando acabe el, el universo, eh, todos los planetas que ha absorbiendo Galactus, toda esa energía que ha ido generando dentro de su persona, volverá a, 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 a eclosionar generando el, el, siguiente, el siguiente paso ¿no? en, en la escala cósmica, ¿no?
0: Claro, y Franklin se supone que va a ser el siguiente Galactus en el siguiente eso universo. Es, ¿no? es un poco lo que van a dar a entender, eso es.
2: Además, que como, como dice Pedro, que son, son Galactus y, y Franklin sacados de la, de la etapa de Hickman, pero más directamente sacados de Hickman, porque ha habido otras versiones futura, futuras de Franklin Richards, pero esta es la de, esta es la, de la saga de, de sus cuatro fantásticos.
3: Sí, y eso también me lleva a que esto es una declaración de intenciones, porque eh, Wade y Rodríguez no se van a ceñir simplemente a, a contar, o sea, como que tienen muy claro que van a incorporar las las últimas, bueno, las, las últimas, eh, las, las más recientes mmm, incorporaciones al universo Marvel tanto esto de Hick, eh, tanto esto de, de Hickman eh, en su momento esa etapa de los Cotes Fantásticos como cosas más recientes como ya veremos los Vengadores eh, de la Edad de Piedra de Jason Aaron o o, lo, de, o de Hickman La Hermandad del Escudo no van eh, o sea, incorporan todas, todas estas cosas que se han dado en los últimos años no se limitan a repetir aquella um, aquel Marvel Saga que se publicó en los años 80. los años ochenta ¿no? Sí, no es que
2: me, había... me refiero perdón no no dale dale Digo, quiero decir que, que además eh, es significativo porque Marguerite ha sido el guionista de Los Cuatro Fantásticos en una etapa anterior a la de Hickman. Entonces es un ejercicio de renuncia al ego, de no voy a contar, sí. no venía aquí a contarme película o a, o a lo que yo conté en mi etapa, sino a asumir que aquí estoy al servicio de, de algo más grande que yo, que es la casa de las ideas, que es el universo Marvel. De, quizá leo más de lo que hay, pero desde luego me ha parecido muy claro que, que ha tirado directamente por eso, que es exactamente una declaración de intenciones.
1: Sí, Mark Waid, que usó a Galactus y lo hizo más humano que nunca ¿verdad? en su etapa mm -hmm. de los cuatro fantásticos eh, La historia del de la última historia de Galactus que decía Sergio de, de John Byne era una historia en la que en teoría al final de esa historia inédita nunca publicada, anda que no se ha ido enfadado John Byne de los sitios eh, iba a haber un enfrentamiento entre el Doctor Muerte y Galactus que iba a provocar un nuevo Big Bang y iba a, bueno, a, par a, a partir de ahí va a surgir una nueva, una nueva realidad, una nueva creación, de la que el único superviviente iba a ser el Doctor Muerte, ¿no? O sea, de la misma forma que Galactus es el único superviviente del, de, la, de la realidad anterior, como se ve en la siguiente página, o sea, el único superviviente es Galactus. Pues para la siguiente iteración de, de, de la realidad iba a ser el Doctor Muerte. Y aquí parece ser como que, que cambia la figura del Doctor Muerte por. Quizá la de Franklin Richards, ¿no? que, que molaría que fuera el, 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 el primer eh, bueno, el primer humano, la primera existencia, la primera creación de esa nueva, de esa nueva realidad.
2: Venga, vamos a pasar la página nos Yo, plantamos ya en la página. Me quedo, sí. me quedo más tranquilo por ese nuevo fútbol, por esa nueva realidad si tienen a Franklin en vez de a Víctor. Sí, ¿verdad? Sí, de, al final, si
1: fuera. Si, bueno, realmente eh, ya hemos visto lo que pasaría si fuera Víctor, ¿no? Porque. Las Secret Wars de Hickman y esa de Rivi, Que eran un poco eso. ¿no? Eh, sí, uh -huh. que es cierto que no era el único superviviente, que había pues eh, 15 supervivientes, las dos cápsulas y el Doctor Extraño y el Hombre Molécula, pero de lo que fue capaz de hacer Víctor, pues.
2: Sí. pues siendo ¿no? De lo que fue. no hacía un gran trabajo como Dios. Eh, no, no, en cuanto vio a Redrick. Sí, incluso
3: teniendo las me la mejor de las intenciones, Doom es Doom, sí. ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí eso Así que es un buen guiño este de, de empezar así. Venga, ahora vamos a ponernos eh, existencialistas, oníricos, starlinistas, ¿no? Starlinistas, ¿no? Starlin, es, eh, puro, puro, puro Jim Starlin lo que viene ahora, porque la siguiente página, eh, tu universo fue creado de la erupción de otra realidad eh, que se estaba muriendo, ¿no? En una nueva creación, con un solo superviviente, Galán Ofta, eh, eh, que es el nombre y el, la procedencia de Galactus. ¿Y qué vemos aquí, chicos?
0: Pues vemos, yo lo que estoy, lo que se ve, además, si no me equivoco, Yo voy a, a esperar. Sí. Espera, voy a por papel higiénico porque creo que me va a hacer falta. Farf... <risa> bueno, yo lo que estoy viendo, además, es continuar en la siguiente página, es la creación del propio Galactus dentro de esa especie como de de, de, de útero mecánico, ¿no? Que, que, que se empieza a generar esa nueva forma suya. Y luego, por supuesto, a mí, estas cosas que, que como bien decir de, con respecto a Starlink, que me chiflan, que son todas, eh, to, todas estas entidades cósmicas. Me parece absolutamente maravilloso, vamos.
3: Además de las gemas del infinito, ¿no? Que, uh -huh. que efectivamente cuando se habló de ellos, ya, ya, cuando se presentaron ya se anticipaba que eran como fragmentos de, de lo que quedaba del creador del universo, ¿no? Uh
0: -huh. Eso es. Y además me gusta especialmente esta página porque es, digamos, los primeros, los más importantes, más poderosos y más altos personajes. Y ya la siguiente empieza a degranar ya los que son... Eh, los subalternos de estos, de alguna manera, ¿no? Sí, la el paso soma... inferior, ¿verdad? Eso es. Phoenix, fénix, los, los los celestiales, los... ¿Cómo, cómo se llama? A los, a los elders of the universe, yo ya no sé cómo le, echen, le llaman a...
3: ¿Que eran los primigenios eh, del universo? Los, ¿Es los que no primigenios, que no sé varias, que eran, sí. varias iteraciones. Sí, porque Aunque fueron además, los ancianos... La atención y a ver si me lo podéis aclarar. Sí que comentan que la fuerza fénix es como un vestigio del universo de... Del que venía Galactus, y yo no tenía entendido eso, no, no, he, no he leído el tema en el que se ha sugerido. ¿Os suena a vosotros eso?
0: No, no. De no. hecho, aquí hablan de que es la, 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 la manifestación de la mmm, fuerza universal de la vida, que es un poco lo sí. que, de lo que hablaba Alan Davis en, en Excalibur.
3: Sí, pero dice: From my previous home, other vestiges uh, remained. One was known as the Phoenix Force, uh -huh. ¿no? O sea, es como diciendo ah, que pero, ese pero, en concreto a es un sí, vestigio. Sí, a mí no, no a mí me bueno, ha sorprendido no yo sí lo tenía colocado uh -huh.
2: pues no decía Señigo que no si que me ha sorprendido que no, no había oído eso de que el Fénix fuera también como Galactus del anterior universo
1: pues sí oye yo tengo que admitir que como, como lector joven bueno joven joven es ridículo decirlo mi primer cómic fue la Guerra del Infinito no y ahí estaban muchos de estos conceptos estaba eternidad estaba eh, eh, el orden y el caos el tribunal viviente estaba pues todos estos personajes evidentemente las gemas del infinito que aparecen ahí estaba el, bueno los campeones, los primigenios no estaban, esos estaban en Thanos Quest estaba Quasar mm. y estaba Eón también, estaban los vigilantes los celestiales los, mira los celestiales en la guerra no, creo que estaban solo los guantelet sí, entonces claro, todos estos conceptos que salen aquí pues es que me chiflan porque me recuerdan a, a, a
0: primeras lecturas de cómics. ¿no? Normal, lógico, normal. A mí, fíjate, los, los primigenios del universo me recuerdan mucho a la etapa de Steve Englehard de Estela Plateada, de Silver Surfer.
3: Ah, es verdad, sí, ahí les dio muchísima cancha. Yo, de hecho, yo creo sí, que fue sí. el primer punto en el que me supe que estaban estos primigenios del universo. Es decir, que a estos personajes los conocía por separado, al, al extraño, al jardinero, al coleccionista, pero no sabía que eran miembros de bueno, pues de un colectivo de, de, de razas extintas del universo Marvel y que eran inmortales debido a ello, como por parte del orden cósmico, ¿no?
2: Sí, pero el, cam Yo aquí, el campeón es... Sí, es decir, que puramente, de forma puramente personal, a mí los primigenios me flipan. Me parecen unos personajes súper chulos, visualmente y conceptualmente súper potentes. Y creo mm. que pisaba Pedro que iba a decir lo del campeón contra la cosa. Sí, sí,
1: iba a decir... No, contra la contra la cosa, y luego también sale en la serie de Julka, ¿no? ¿O no salía en la serie de Julka De Dan Slot. Sí, sí. Sí, eso es, es verdad. Es verdad. Salía ahí. Correcto. Luego también también lo ha usado Jeff Lemire en su etapa de Zanos, pero bueno, fue uh -huh. un poquito... Y, y luego está por ahí el, el jardinero, está por ahí, evidentemente, el, el gran maestro, el coleccionista, con un look más peliculero, digamos, yo creo, ¿no? Porque el coleccionista... Sí, más del no... toro, ¿no? Sí, eh, sí. El coleccionista para mí no, eh, no es ese, ¿no? Es, es
0: poco distinto. Es, es el anciano
3: desdentado con antifaz y traje marrón, ¿no?
0: Eso, que no es uno de los mejores diseños del mundo, también vamos a decirlo. Igual que el sí. gran maestro, a mí me, me alucina. Sí, el a mí diseño. también. A mí el, el coleccionista, tengo que admitir que no es. No es que este sea oye. una grandísima mejora, pero de luego el anterior no era un traje marrón ahí, no sé, para ser cósmico no lo termino de ver mucho.
1: Sí, oye, me falla la memoria ahora, eh, Corina. ¿Iñigo Corina de quién era la hija?
3: Del coleccionista. Ay, perdón, que eso lo habías preguntado a Inigo. He saltado sí. directamente, acordándome de la saga de Corvac.
2: No pasa nada, sí. Lo ratificó.
3: <risa> sí, sí, sí. Y a mí lo que me bueno. da mucho
0: la atención es la aparición de los Akanti.
3: Sí, como les ponen, les dan mucha importancia, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. No sé si es que luego va a contar algo con ellos, porque me, me suena que vuelve a hablar de ellos después, cuando aparece el nido y tal, pero bueno, no vamos a adelantar eso.
1: Sí, también está ahí la, la primera Splash Page como tal, ¿no? Doble Splash Page, está el Cristal M-Cran, ¿no? Oh, sí, sí. Que tan importante ha sido para tantas sagas, ¿no? Porque al final, ¿cuál es el concepto del Cristal m que es, es, que es Que existe únicamente, o sea, es, solo existe uno en todas las realidades, ¿no? En todo el multiverso, creo, ¿no?
0: Eso es. De hecho, dice aquí que fue el que formó el primer planeta. Eso, es que es
3: como... Que hay, está colocado donde se formó el primer planeta del, del universo, ¿no? Entonces, y bueno, que tiene contenido esa galaxia de, galaxia de neutrones que destruiría el universo. Parece como que sea un contrapeso para, para, para el equilibrio de las realidades o algo por el estilo, ¿no?
1: Me estoy acordando de la era de Apocalipsis. Eh, Justo. Es Qué bueno. Sí, que, es, que es donde, bueno, han utilizado un poco más al Crystal en ¿no? Que estaban allí. Al final, en las últimas páginas estaban Bishop estaba Iliana no estaba destino destino sí y
0: quién más estaba Déjame recordar.
1: no sé que le mandaban de vuelta aviso
0: para impedir que, que eso es, iba matara. porque además se supone que el cristal Kram está eh, siendo inestable porque como en este universo en ese universo no ha habido una fénix que lo arreglara o que lo o que retuviera esa esa es explosión del universo de neutrones por eso estaba mal funcionando y por eso había esos esos blips ¿no? de realidad, como de repente dejaba de ser, de, 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 de existir la realidad.
1: La Gran Apocalipsis tenía una, una trama y una historia narrativa chula. ¿eh? o sea Sí, sí
3: estaba sí, muy bien concebida.
1: El guión hmm. de fondo y Bishop como único superviviente o anomalía temporal que él recordaba. Siempre, siempre hay uno de esos, ¿no? siempre En, sí, <risa> en todas sí. las realidades alternativas siempre tiene que haber uno, eso está claro. Sí. Pero en, en Bishop funcionaba muy, muy bien. Sí. fíjate, estamos hablando de Jim Starlin y hemos acabado hablando de la era de Apocalipsis Tiene eh, también se presentan a los Vigilantes vosotros y sí pisándome ¿eh? yo, yo os voy a dejar friquear
2: sí, de hecho eh, con los Vigilantes aquí mete con, con varios personajes más ¿no? pero me mete iconografía de Kirby a saco no solamente donde toca claramente, cuando se nota la influencia de Starling, pero en otros, ahí está claramente
0: esos diseños de, de Kirby en la tecnología, pues que son maravillosos. Sí, no, además hay una cosa súper curiosa que algo habéis apuntado ya previamente, y es esa sensación que te lees este TVO y te da la sensación de que todo estaba pensado y prediseñado en su momento porque parece que todos los personajes pegan entre sí a nivel estilístico. Otra, o, otra, otro punto a favor de Javier Rodríguez, que ha sido capaz de, 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 de unar estilos y, y coger las cosas interesantes de cada uno de los creadores iniciales para hacer lo suyo y, y, y que todo sea coherente. Que esto podía ser, pues imaginaos qué mezcolato de estilos con la de dibujantes diferentes que ha habido. Aquí dice una cosa de Los Vigilantes y
1: yo no lo sabía, que que su promesa, su voto de no interferir con otras civilizaciones viene de que cuando lo hicieron una vez en los orígenes, lo que hicieron fue eh, bueno pues destruir una civilización ¿no? y que y que por eso no, juraron no volver
0: a hacerlo. Sí, de hecho, se, se lo saltaban a la torera, eso sí. Sí, no, eso de luego no ha sido muy coherente. no. Pero, pero a mí sí me suena que fue una historia de, de, de Kirby, dibujada por Kirby me suena, en la que se, se relata eso, precisamente. No sé si estoy en lo cierto... Estás en los
3: complementos aquellos de los años 60 de alguna de estas colecciones contenedoras que creo que sí que tenía complementos del Vigilante, es que sí que me quiere sonar, no sé si haber, haberlo leído en algún pues, es official handbook of the Marvel Universe o algo así, pero me quiere sonar. Eso no me llamó tanto la atención como lo de... A mí no, no,
2: no me acuerdo de eso. Yo creo recordar algo más de, de finales de los 80 o principios de los 90 que se metieron a explicar un poco la historia de los vigilantes. Pero... Yo, yo recuerdo haber leído el TVO, eh.
0: yo recuerdo haber leído el, la historia en concreto, además recuerdo en blanco y negro, o sea, debió ser alguna cosa de, de estar de vértice algo de, o algo de ese estilo.
3: Una cosa que sí parece saltarse Mark Wade es esa idea de que yo creo que creo que Tom DeFalco metió en sus cuatro fantásticos, que era que los, los celestiales y los, y los vigilantes estaban en guerra, ¿no?
1: De eso, no, de eso no me acuerdo yo, tío.
3: Pues tenían una contienda rara los, los Vigilantes y los, y los Celestiales. Yo creo que es una idea que ha sido muy poco aprovechada y poco utilizada. De hecho, lo más parecido fue, en, yo creo, en, en la Tierra X de Alex Ross y Jim Krieger y, y John Paul Leon, ¿no? en la cual, digamos que los Vigilantes están un poco sojuzgados por los Celestiales. Pero, considerando la cantidad de, de pequeños datos y de, y de flecos del universo Marvel que ha utilizado Mark Waite, pues me llamó la atención el hecho de que de que eso no lo utilizara porque, jo, como que ha estado poniendo muy bien la lupa, ¿no? Pero claro, es lógico pero, que hay cosas pues, es que se le hayan saltado, ¿no?
1: Pero, ¿Ton de Falco? ¿En qué parte de su etapa? ¿Hacia el final?
3: <coughs> eh, sí, vamos a la que dibujaba con Paul Ryan, ¿no? En esta que Sí. Es
1: que yo, yo después del Grande Sagas, aquel que sacó Forum, luego ya aquello de genera con el Reed malvado y todo aquello, y yo esa sí. parte no la tengo muy leída, y lo de eh, Atlantis.
3: Sí, eh, yo, yo, es antes ah, de, lo, sí, de, ah. lo, de lo de Atlantis Rising. Yo creo que era uno de estos grandes sagas. Ah, Pues me acuerdo yo de eso,
1: la verdad. Y mira que me chifla aquella tapa con, con Lija, las Skrull, con sí. Scott Lang, con eh, Christoph eh, como muerte. Sí, con Amor. Con Amor, con... sí, a mí, aquella tapa me chifla, pero no me acuerdo de.
2: Pues tendré bueno, que
3: volver a mirarlo, pero estoy prácticamente seguro de que había, pues un, se, había un, una trama por ahí de que había una contienda eh, ancestral entre los vigilantes y los celestiales que trascendía el espacio-tiempo y que, bueno, claro, porque los vigilantes son, son más bien poco proactivos, ¿no? Y llamaba la atención verles, eh, no sé, enfrentados a alguien, ¿no? Pero, bah, igual, no sé, igual me está fallando la memoria, ¿eh? Porque yo eso solo me lo leí una vez en su momento, ni siquiera lo tengo, sino que me lo dejó un amigo. Y si vosotros que sois bastante más enciclopedias antes del, del universo Marvel que, que yo, decís que no, igual es no, no, un Sergio,
2: Sergio, no cuela. Si tú, lo has, si tú recuerdas algo es porque es verdad. Somos nosotros <risa> los que te debes tratar. Sí, diciendo, pues, sí. que diciendo que será verdad. ¿no? Sí, tú
1: eres más Engal y yo soy un simple Kurt ¿no? <risa> Oye, los celestiales a mí nunca me han hecho gracia, ¿eh?
3: No, ostras, a mí sí me gustan mucho. Sobre Yo creo que principalmente por su diseño, su iconografía me parece tan sumamente potente.
1: Pero es como cada vez que llegaba Galactus a la Tierra, que tampoco me hacía mucha gracia, o sea, es que no te lo acabas de creer. No no, no va a ningún lado. O sea, así como con Eternidad, o con el Tribunal Viviente, o que sí que veía con más poder de decisión, claro, a, a otros niveles, porque no, no solían inmiscuirse en la Tierra. Con estos veía que al final... O sea, por ejemplo, de los celestiales, la, la saga que más me, me gusta es la del, la del X-Factor de, de Walter Simonson y Paul Smith. Eh, ah, sí, 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 De mitad de etapa, alrededor de los números pues, 40-45, mm. que era en, en otro planeta, ¿no? Eh, los celestiales es. iban a juzgar a otro planeta y claro, sí que había un pollo y bueno, aquello sí que parecía que se iba a acabar todo, en la Tierra no me la acababa de creer nunca es como la sensación de que al final los cómics tienen que continuar y... claro, y en, que en aquellas... a ver sí, en aquella espera, en, en X-Factor de aquellos años que supongo que Panini lo empezará a reeditar dentro de poco eh, entre, la, entre Inferno de ahí empiezas a contar 12 números para adelante y tiro de memoria ¿eh? pero estaban, Inferno lo dibujaba Walter Simonson Luego hay un número de, de un fill de Rob Lieffel. Luego uh -huh. entra a dibujar dos, dos números Arthur Adams, lo de los monstruos aquellos de la.
0: Ah, de sí, la sí, maravilloso. Luego entra
1: Paul Smith. O sea, y luego hace un fill lo hace Rick Leonardi. Y, 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 y no me acuerdo luego quién ya venía el número 50, o sea, fíjate todo lo que te he dicho, Walter Simonson, bueno, Rob Eiffel, eh, Paul Smith, Dick Lonardi, Arthur Adams, o sea, era una colección que tenía un, un estilo, un apartado artístico de sí, un nivel de gráfico corta, o sea, enorme, sí. Flipar, ¿Sí? sí,
2: sí, 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 sí.
1: la verdad es que de flipar. Y aquella saga me acuerdo mucho, no sé cómo se llamaba aquella saga, no me acuerdo.
2: Sí, era una saga en la que se juntaban con mutantes de, de aquel planeta, los que parecían humanos, los que no lo parecían. Estaba, sí que estaba muy chula. Fíjate, no la recordaba hace muchos años. A mí sí que me gustan los celestiales por ese concepto que bueno, que obviamente pues los creó Kirby y eh, pero bueno, ese rollo de pseudo conspiración, de que los alienígenas nos crearon y nos dieron poderes y, y todo ese tipo de cosas tan chulas. Y además que es que realmente los, los celestiales tampoco han llegado tantas veces a la Tierra. Eh, está la gran saga de, 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 de Thor y que fue el 300 USA, bueno, sí, algo de eso con Roy y Thomas sí. uh -huh. sí. pero no, no han sido tanto de igual llegaba un celestial, como el, cel el Celestial Soñador, que contaba también Steve Egelhart mm -hmm. y, y Rom pero no han no han venido tantas veces. De hecho, así llegadas grandes prácticamente han sido últimamente era de la del principio de los Vengadores de Jason Aaron. Uh -huh. Eso es. Pero pero Mola que aparezcan, que estén por ahí, que vayan trasteando con los genes de la gente. Bueno, de hecho, ahora que lo pienso, su gran llegada a la Tierra es no canónica, porque es la de Tierra X.
3: Sí, a mí eso me encanta. O sea, es que de hecho, esas, tiene, Su forma de engranar el universo Marvel eh, para mí debería ser la de la, la canónica, ¿no? Ese rollo de que los celestiales para. Para reproducirse, ponen un huevo suyo dentro de cada planeta, ese planeta eclosiona y, y destruye a su población, pero los celestiales introducen y, o sea, le, le dan poderes a su población para defenderlo como anticuerpo. Porque, claro, hay un predador natural que es Galactus, ¿no? A mí esa idea me, me voló la cabeza y me parecía que daba, que daba respuesta a preguntas que que habían quedado en el aire o que no quedaban muy, 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 muy concretadas, como por qué se vuelve loco el alto evolucionador cuando ve el nacimiento de un celestial o cuál es ese orden universal de Galactus que, que quedaba develado, desvelado ante, el, ante los participantes del juicio de Red Richards en la etapa de John Byron, pero que no se ha hurtado a los lectores y demás. Entonces era una forma de engranar maravillosa. Y siempre tengo esa querencia de, jo, me gustaría que eso fuese del universo Marvel. No, no, me, no me voy a quejar de lo que hay, está claro. Pero lo que tú dices, en, en Tierra X efectivamente los celestiales tienen un, un, un papel fundamental ¿no? y sí, sí, me gustaba mucho.
1: Recuerdo también Celestial recientemente, bueno, recientemente hace 10 años en la etapa de Mad Fraction, el celestial dorado aquel que... Ah, sí. Que en el una trama así como que llevan planteando durante mucho tiempo y luego... Sí, bueno, no de
3: hecho ese el celestial dorado aparecía en, 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 el el, Holos, el, el, en los eternos Gaiman. De, de Gaiman, ¿verdad?
1: Eso es, los de Gaiman, y bueno, pues luego descubren que los justo de estas eh, de pies, que está ahí súper inmóvil durante mucho tiempo, viajan al pasado, un poco con los orígenes de, de la raza votante. Bueno, venga, vamos a pasar a la página. Eh, mira, si ya digo que los celestiales no me gustan mucho, el Nido tampoco es que me haya hecho mucha gracia habitualmente. Curiosamente, fíjate lo que te voy a decir, la saga del Nido que más me gusta es una que será un truño para vosotros, si es que os acordáis, y es el Contest of Champions 2. Hombre, pues que he tiene, leído.
0: Pues ¿Eh? tiene mucho, No, 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 pues tiene mucha importancia el nido ahí, es ¿eh? verdad. Y, y a ver, la escribe Claremont, con lo cual es un nido muy, muy de verdad, ¿no? Digamos, muy de muy de verdad. A mí es que el nido me chifla, porque me encantó aquellos TVs de, en los que infectaban a Lobedno y a todos los X-Men. Sí,
3: todo aquello con lo... Dick Room y la transición de Paul Smith, es. ¿no? que se es diera la... o sea, el motivo del origen de los nuevos A mí me chifla, sí, estoy contento. Sí,
0: y luego incluso en sagas supuestamente menores, como en, a finales de los 80, cuando. Se supone que van infectando poco a poco a mutantes en la Tierra que llegan en un tiburón espacial, ¿no? en un, lo que parece ser una, una lanzadera de, de, de los Acanti, ¿no? y, y empiezan poco a poco a infectar y de repente son claro, eh, eh, agentes del nido, o sea, bueno, agentes del nido, son mm, la raza nido pero con poderes mutantes que lanzaban cosas por la boca, volaban a toda velocidad. Bueno, ese ese te veo a mí, además dibujado por Silvestri, cuando todavía no le daba por calcar el Victoria Secret, es que era una cosa maravillosa, vamos. Sí, es que el libro, a mí también me gusta mucho, yo
2: creo que mi primer TVO, de la patrulla X fue esa, esa, esa etapa de, de, de Cochrane y están todos infectados. Mm -hmm. La sensación de inhebat, ay, no me sale la palabra, inevitabilidad, justo, tío. De que sea, van a morir sí, sí. todos y que me, me, que, me, que me imprimió desde niño, me, me flipó el, el, el terror que producen estos bichos, ¿no? Que bueno, sí. está claro que tiene todo que ver con, con el alien de Ridley Scott y, y posteriormente mm -hmm. con el alien de James Cameron. Pero pero que bien utilizados es que dan muy, dan mucho miedito. Claro, es que en esa
3: misma saga lo que tú dices del efecto miedo, ¿no? La, los primeros números que se presentaban veías ahí como a coloso ave de muerte, le ensartaba con una, con una jabalina y creías que podía morir, ¿no? Igual también es un tema de cuándo leímos este verso y cuánto nos podíamos creer y antes, la, digamos, la muerte en el universo Marvel era algo que, que nos parecía que podía ser real y duradero, ¿no? Y ahora ya estamos muy curados de espanto, ¿no?
0: Y en más en X-Men, ¿no? En la patrulla X siempre, eh, después de la muerte de Fénix, todo era como planta plan de ay, madre, madre, ¿quién es el Lo que puede, ¿qué
3: puede pasar, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Eso es como el, el inicio de esa vaso Soledad ¿no? Te, te plantan el, la burrada al principio para que durante el resto de la película estés pensando, Dios, Dios, va a pasar cualquier cosa. Sí, no Pero se con a cortar, pasaba ¿no? Igual. Uh -huh. Exactamente. Bueno, es pasa. pasa. Bueno, y yo al lado ya tengo, mmm, tengo esa imagen, esta imagen maravillosa de Galactus saliendo de su de su qué? De su útero mecánico, de su lo que sea, que no dejo de pensar, yo veo esto y no dejo de pensar en los ejecutivos de la Fox diciendo, es que Galactus no lo podemos meter en la película porque es ridículo. Señores, no tiene usted ni, ni puñetera idea. Vamos, este, este dibujo que ha hecho el señor Rodríguez es algo absolutamente impresionante.
3: Sí, además yo creo que aquí no solo pilla al Galactus de Kirby, sino que me parece ver en, la, en el plano este de la cara y tal, un poco al, al Galactus de Moebius, ¿no? No sé cómo sí. decirte, o sea, sí, si por lo sí, menos sí, en pose, sí.
0: no sé, o, o, en, sí. o en punto de vista, no sé. Sí, 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 sí. es, una, es un mezcolato de Galactus maravilloso, no sé muy bien por cuál por cuál tira. Fíjate, en el, en el que está en la parte de abajo, donde se ve ya la nave mundo esa maravillosa, que a mí me tenía fascinado en Secret Wars. sí no me estaría absolutamente fascinado aquello esa nave que era como un sistema solar y, dije,
3: y como una sí, que era como una cinta de móviles eh,
0: exactamente mánica, no uh -huh. que no he dejado de pensar para limpiar eso tiene que ser <risa> <ríe> pero pero sí sí o sea el, y, y ese galactus ya saliendo mucho más kirviano incluso John Byrne si me si me sí, apura, sí desde luego que tiene mucho de viernes esa saga que hizo John Byrne de, 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 de esa llegada de Galactus, que, que, que era Nueva York de noche, que se enfrentaban con todos los héroes, que... Bueno, bueno, claro, a mí me pilló eso, a lo mejor, no sé si fue con siete años. A mí esa época me pilló ese y, un te y uno de Daredevil de Miller. O sea, no, no, no podía hacer otra cosa que llegarme a dibujar, estaba clarísimo. ¿no? Porque eso me, 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 vamos, me reventaron la cabeza e e ellos dos. O sea, ¿con qué historia de Galactus os quedáis todos? Uf.
3: A mí me costaría mucho, pero probablemente también me quedase con esta que dice Víctor, no sé decir esta de, de Birne. Además me compré el, el ¿cómo se llama? El, el, el Absolute Galactus, este, este TV Oversized en tapa dura, que necesito una mesa entera de mi casa para poder abrirlo, que tiene historias pues, de Kirby, de Buscema, de, de Byrne y, to, y tal. Y aunque lo primero que yo leí de los Cuatro Fantásticos fue la llegada de Galactus, y se te veo, por supuesto que me voló la cabeza, es verdad que esa historia de Byrne que ves a pues un Galactus un poco más vulnerable y a todos los superhéroes ahí, a, y a esa humanidad que siempre se le niega a Reed Richards, pero que dice, no, hay que salvar a este tío, no le vamos a dejar morir. Eh, quizás para mí sea la definitiva junto a otra historia de, de Birne, que es esa, ese interludio en el que él está en, en el espacio hablando con la muerte, no la considera su amante, su madre y su hija. ¿no? Eso, quizás en mis historias favoritas de Galactus.
0: Sí, en, la, en una de las pocas apariciones, com, com, comentar lo que decía Pedro, no de, de lo, lo, lo poco creíble es de, de que Galás tuviera a devorar la Tierra, porque obviamente no lo va a hacer, pero claro, si llegamos al mundo de Torno Scroll y le vemos devorarla, decimos, claro. esa
3: misma. Hmm.
0: Claro, ya la de una carta de naturaleza, que previamente en la saga esa que hizo John Byrne ya se le da esa, esa cosa de, de fuerza de la naturaleza, no, como si fuera una especie de, de terremoto viviente o de... O de, yo qué uh -huh. sé, de, de, de huracán viviente, ¿no? Que es algo que es inevitable y que tiene que existir. Pues ya vamos, ya con esos dos te TV... Yo, yo, yo,
1: yo me quedo con Secret Wars, porque oh. el Secret Wars es donde más se transmite la sensación de que de verdad los humanos pues, para él no son nada, o sea, absolutamente Exacto. Sí, en nada. Es o sea, muy...
3: Sí, es sí, muy... Sí, sí, es verdad.
1: O sea, es, es que es un tío, es o sea... Un... Sí. Ni en la mayor de las situaciones de emergencia o de, de excepcionalidad hay convocados por el Todopoderoso. O sea, es que ni siquiera le, o sea, pasa completamente de, de, de las hormigas que tiene alrededor. Ahí es donde se transmite más, más que nunca, eso, aunque luego pues, se le acaba pegando el Doctor Muerte, claro.
0: Sí,
2: ¿Cómo sí, le, le gustaba más... allí Jim gusta y hacer personajes más poderosos que todo? Sí, sí, sí. Verdad? sí es verdad. Es <risa> verdad.
0: Era maravilloso esa, 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 esa versión que hizo el Galactus de. Eh, estoy ligeramente interesado en esto que ha pasado con el Todopoderoso. Ah, que hay hormigas aquí. Bueno, que no molesten mucho, ¿no? Es, y que, luego, sí, sí. sí, que, sí que, yo creo que, de todas
1: formas, es un poquito mejor la versión de Warren Ellis del Universe de, de Ultimate, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo.
0: Es que yo el Galactus original le tengo tanto cariño que.
3: Sí, no sé, a mí en cambio, a mí me gustaron mucho estos tebeos, pero no me gusta como versión de Galactus. Eh. Ni la estela plateada, ¿eh?
1: Alguien ha no pillado el sarcasmo.
3: Venga, vamos a pasar la página. <risa> vamos a pasar no, la página
1: no y... No todavía. <risa> Dame tiempo. Eh, vamos a pasar la página y vamos a llegar por primera vez a la, a la Tierra, ¿no?
3: Porque... Sí, donde se va a centrar ya casi toda la narración, ¿verdad?
1: Eso es. Eh, hasta ahora, pues bueno, estamos en, en el universo en expansión, ¿no? como decían en Big Bang Theory, y ahora ya estamos en la, en la Tierra con personajes y conceptos que la mitad no, no me sonaban lo de Ostur y Seth y Gaia no me sonaban eh, mete muy al principio la máquina de Chetón y también mm -hmm. mete muy al principio a Igratzil, el, eh, el árbol de, de la vida de los asgarianos Sí, sí eh, llama, eh, me llama mete... la atención que... Sí, perdona. No, 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 que en una sola
0: página y más conceptos eh, mete de todo ahí que algunos yo ni me acordaba Sí, el de la bestia, por ejemplo. La bestia es como un plan de madre La mía, bestia
3: ¿verdad? a la que adora la mano, ¿no? El demonio este que dijo por primera vez Bill bicho en Electroasesina, Asesina, ¿no? Dijo, es que no te veo como muy eh, divorciado del universo Marvel, pero ha terminado, ten, tenido una gran importancia en su cosmogonía al final, ¿no? Cuando es reflejado aquí.
0: Es que no se puedes aprovechar ese tipo de historias para no integrarlas, ¿no? Si, sobre todo si no tienen una, una incoherencia brutal es que hay uh -huh. que, que aprovecharlas es como en, en el universo dc las cuatro historias chiquititas que hizo de Greenlander eh, a la pues sí. ahora son prácticamente la base del universo dc de como quien dice no
3: eh, pedro decía que muchas de estas cosas no le sonaban y eh, no tengo que reconocer que a mí mayormente me eh, las conocí eh, bueno este la ataca. ¿Eh? justo era. no creo que era la guerra de la evolución pero era una de estas, eh, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que hubo un, uno de estos grandes crossovers de, de Marvel de finales de los 80, principios de los 90, en la que en los especiales que aquí se publicaban se, se metieron una serie de complementos, yo creo que estaban guionizados por Grunwald y dibujados por un primerizo, Mark Bagley, en la que nos contaban estas cosas, que si el de Miurgo, que si Gaea, que si Catón, entonces nos iba contando también un poco esta historia del universo Marvel. Pero yo diría que era en, en la guerra de evolución, no me, me puede estar confundido Íñigo, Ah, Una de las dos, ver,
2: Salieron un año tras otra consecutivo. Es verdad. En eso lo, lo, lo
3: sí, eso es.
2: Yo ahí me enamoré de, de Mark Bagley y como nos contaba sí. esa historia. Muy, sí. muy primerizo, Mark Bagley, además. Pero mm -hmm. se, le veía,
0: se le veían todos los mimbres ya. Ese, ese, sí, ahí ya se, se le notaba Apuntaba
2: esa. maneras el chaval, ¿eh? Y, y yo, creo
0: que, yo creo que es el Atlantis ataca, sí. Porque como tiene que ver con la corona serpiente, Seth y todo ah, eso, pues, pues seguramente.
3: Pues tenéis toda la razón, sí, porque tiene no que ver la. Que hay un momento en el que sí que se habla del alto evolucionador y tal, pero igual son otros complementos distintos. ¿eh? Es que, hijo, a ver. Pero sí, sí, a mí, eh, pues sí, sí, eh, te, debéis tener, tener razón. eh Y a mí a mí enc me encantó, eh, oh, bueno pues a nivel personal, o a mí también me gusta mucho Lovecraft y estas cosas. Y, y en el fondo, esto es un poco eso, ¿no? Esos primigenios o, o seres ancestrales místicos que que hay en... O sea, que bueno, que, que de alguna forma afectan a este planeta, ¿no? Y, y que a Tom me encantó en el, en el momento en el que apareció poseyendo a la bruja escarlata en Noches en de Bundagore y, y lo que os digo, ¿no? Lo de la bestia de de, de Electra Asesina, para mí es una cacho de página recordándome de conceptos que me gustan mucho, aunque también venga el, el, el celestial progenitor este de Jason Aaron, que me ha gustado menos, este de, de reciente incorporación en la colección de los Vengadores de, de, de Marvel, de Jason Aaron y, y yo. Después... Y, Después uh -huh. de esto viene
1: una doble página, eh, donde el, el tío pasa la página, donde el tío mete los Skrulls, la Tierra Salvaje, los iar, los Cuerpos Nova, los cris, el Área Azul de la Luna, o sea... Eh, Toma, ¿no? Es a, mí es, total, todo. a mí me Toma, esta eh.
0: página, si no, es la fa, si no es mi favorita del, del TVO, ¿sabes? Igual que eso tú antes por papel higiénico, creo que voy a ir yo ahora, madre mía. Sí. No, no, además sí, sí. es alucinante cómo mezcla. Además, los, los Nuwali, que se supone que son los creadores de, de todo de esto no de los do... baja, ¿no? y de los tolo... tenían que ver con los Todopoderosos. Es verdad, lo
3: establecía así en su secreto sí, 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 tres sí. o lo que fuese de, de, sí, de los cuatro sí. fantásticos, ¿no?
0: Y sí. la, aparición, la aparición de los Siar con ese, con ese aspecto de, de las últimas épocas que le han proporcionado eh, Aaron y y, uh, no me acuerdo cómo se llama el dibujante de Thor, de la diosa del trueno ahora no me acuerdo, madre mía. Sí, Raúl de Otterman, sí. Otterman, exactamente, que, que, vamos, es que esta viñeta en concreto me parece absolutamente maravillosa, pero maravillosa, bueno, toda la página, de, así eh, es que...
1: En, 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 los, en los textos de apoyo dice que, yo esto no lo no recordaba, que los screws fueron creados también por los celestiales. Pero sí, son, experimento... son desviantes
3: de su planeta, sí, eso es. Uh -huh. A mí hay una cosa que sí me llama la atención de, esta, de esa viñeta a la que lo dices, y es que, y ahí sí le voy a dar un pequeño palo a, a Mark Waid, y es que dice eso, que los Skrulls eran de naturaleza guerrera, pero en la última viñeta de esa página se hace referencia a la historia de Steven Engelhardt en Los Vengadores, en las que contaba el origen de los Skrulls, de los Kree, de la relación de enemistad con los Skrulls y tal, en la que establecía, y me parece que de forma muy acertada, ¿no? El hecho de que los Skrulls originalmente no eran una raza guerrera, sino muy pacífica y benevolente, que iba bueno, pues eso, ofreciendo tecnología a, a diversas gentes de diversos planetas, y fue su choque con los, con los con los Kree, que en cambio eran enormemente belicosos, lo que a la larga, a lo largo de milenios, terminó convirtiendo su cultura para su propia supervivencia en, en, en lo que conocemos ahora, efectivamente una, una, una cultura belicosa, ¿no? Y quizás ese matiz con los Skrulls a mí me encantaba, ¿no? El hecho de, no, no, bueno, claro, no una raza no es mala por naturaleza, ni ni nada por el estilo, sino que las circunstancias de su cultura le llevaron a un punto o a otro. Y que, de hecho, bueno, yo creo que es uno de los aciertos de la, de la película de Capitana Marvel, ¿no? Mostrar otra faceta de los Skrulls distinta a la que a la que tenemos, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, me la encanta, de...
1: Me encanta el Nova de Eric Carlsen, ¿eh?
3: A mí esa mierda también me gusta, ¿eh? O sea, es si que... lo dices con ironía, yo no lo digo. <risa> no, no, no,
1: te lo juro que ahora no estaba tirando el sarcasmo, me encanta el Nova de Eric Larsen. Aquí en España eh, juraría que no se llegó a publicar inédito, hablo de memoria, de una vez más. bueno, de hecho todos estamos hablando de memoria, pero juraría que no se llegó a publicar eh, completo el, el Nova de Eric Larsen, pero es que a mí me chiflaba. O sea, una... foro lo sacó una más y serie de 12 números eh, con algunos dobles, pero creo que entero no se publicó y aquí está Nova Prime y, y, y Sandar y oh, qué diseño, sí, qué, sí. qué uniforme más guapo o sea, es que es un uniforme sí, sí. Me buenísimo
3: Nova es uno de mis fa personajes favoritos, el año pasado me fui a Gijón, le compré unos print a Joe con estas imágenes que tiene como de las Corner Box de Marvel y tal, y tengo aquí delante mío a, a tres de mis favoritos de los años 70, que son pues eso, el Caballero Luna, Pantera Negra y Nova en todo el centro, parece de coña pero es un personaje que me flipa, y esta serie de Derek Larson que comentas me encantó porque también hacía esto, ¿no? de y elementos del universo Marvel y darle una nueva coherencia, fue el, yo creo que fue donde se estableció que Nebula que siempre había dicho que era nieta de Thanos, aunque Thanos lo negaba, en el que se desveló que en realidad era la hija del, del archenemigo de Nova, ¿no? Del tipo este azul que cuyo nombre no recuerdo, a pesar de, de decir que, que soy super farm, maldita sea.
0: A mí me llama mucho la atención el, el, el hecho de que un concepto como Nova Corps no, no se haya puesto más a debate, ¿no? Porque... A fin de cuentas es cierto que tiene una serie de, de elementos propios, El, como habéis dicho, el diseño del personaje del, del, del Centurión Nova parece una puñetera maravilla, pero una puñetera maravilla, pero claro, su similitud con los Greenlander Corps es un, es un, es un canteo.
3: Es que yo creo que eso, es, eso no es así, que eso es una falacia. Yo creo que eso de como los Green Lantern Corps, no, los Green Lantern Corps fue eh, pues, en este siglo, no sé cómo decirte, en el siglo XXI. Pero antes de eso, es que era un cuerpo solo de sandarianos. Fue algo, eh, sí. O sea, en, eso Cierto. se introdujo luego y a mí me gusta más como, como eso, como un cuerpo sandariano, ¿no? La, eh, sí. Es como el ejército regular, sandariano. Y luego se dijo, no, sí. es que eh, tenemos de todos, tenemos rigelianos, terrestres, de tal, eso fue algo que, sí. que, que no me parece mal, pero es ahí sí. donde donde se afectó por retrocontinuidad para que fuese más
0: parecido a los Green Lanterns, en realidad. Sí, eh. sí eso es verdad, tienes razón, tienes razón, que es como de una sola de una sola raza, pero claro, el concepto tan de, de policía universal, sí es cierto que va más, más... Claro, pero pues eso, originalmente
3: de... no era una policía universal,
0: era solo el ejército regular
3: sandariano que estaban ahí para repelir, repeler las, los hostigamientos Skrulls y verdad, demás, sí. ¿no? En esa es saga en la, que los, en, la que, en la que los cuatro fantásticos se, eh, se hacen viejos y tal, que a mí me parece sí, maravilloso. Que...
1: Aquí en la siguiente viñeta y hace referencia a una de las, de las aventuras que ha dibujado Javi Rodríguez recientemente, sí. ¿no? los inhumanos y tal. Y es curioso que en pocos años hemos visto un baby Thanos y un baby Inteligencia Suprema. Me parece eso de lo, más, de lo más cookie, la verdad. Oye,
3: el triunfo de Baby Groot, ¿no?
1: Sí, 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 sí eso es. Oye, ¿qué os parece si pasamos la página y vamos a... Adelante. Vamos a hablar ya de... Yo le dar un mini palo a Jason Aron, no me gustará el primer arco argumental. Eh, de, los, de los Eternos, eh, o sea, de los de los Vengadores, porque se carga a los Eternos de una forma bastante, bastante gratuita, como en su día Bendis, por ejemplo, se cargó a Alpha Fly. I ¿no?
3: agree, fíjate que, que en sí, espacio, sí. Yo soy más defensor de Bendis que normalmente, pero me parece muy malo. Ergo, me parece mal lo de Jason Aaron Sí.
2: Eh, pero pero yo, creo, yo creo que está pensado, eh no puede ser tan sencillo como sí. matar a los Eternos fuera de pantalla, primero, porque no es algo que suele hacer Jason Aaron Es lo que propones yo, sí Sí, yo, yo creo que sí. Y, y segundo, porque, porque tiene que ser algo que están preparando para más adelante, porque ya sabían que iba a haber una película de los eternos cuando, cuando escribieron ese TV, O sea, hay, algo está. Además, no vas a escribir de los celestiales y, y no hacer nada de los eternos. Eh, algo están tramando, porque también ha muerto, de hecho, la eh, Zeus y el resto de dioses griegos. Es cierto. Y, es cierto. y a, algo está, algo está en el horizonte, algo está, algo traman, eh. No creo que sea tan sencillo sí. como matarlos. Sin darles ningún tipo de importancia.
1: Bueno, a ver si es verdad. Ahí salen los Eternos, eh, la primera generación, digamos, ¿no? La de Cronos, no, no la de Icaris. Eh, salen también los desviantes, sale también Lemuria, o sea, unas transiciones súper sí. guapas de, en, la propia, sí. en la propia página. Y luego abajo salen, pues hablando de Jason Aaron, ¿no? Salen los los primeros Vengadores. Eh, los primeros Vengadores, ¿no? ¿no? No aquellos que hicieron Brian, Michael Bendis y Howard Shaking. Que, que creo que luego salen en el siguiente número, ¿no? O, o, o sí. no sé si salen aquí, incluso. Ahora veremos. No, yo creo que eh, son en el
3: siguiente. Yo creo que este acaba sí. en el, en el, con el siglo XIX o algo así.
1: Ah, sí, este acaba, puede ser, con la antorcha humana.
3: Con lobezno, no, no, no este acaba con lobezno, ¿verdad?
1: Ah, con lobezno, es verdad, es verdad. Con, y aquí con sale,
3: origen. <risas>
1: y aquí sale el concepto este, Jason Aaron, de los vengadores eh, generacionales, ¿no? Que es algo muy de DC, ¿no? Yo creo que... que esto de ir pasando el nombre o el poder o el objeto de un portador a otro es algo que se ha hecho siempre mucho en... en bueno, siempre, eh. a ver, desde de la Silver para aquí, porque creo que lo comentamos en el podcast de Charlton, eh, había durante la Golden Age y la Silver Age al principio había un Green Lantern en una tierra y otro en otra, pero, pero no tenían relación entre ellos, no era el concepto generacional que se, que se fue metiendo luego. Y aquí Aaron pues, lo hace con Odín, lo hace con un primer portador de la Fuerza Fénix, eh, primero de Wakanda, eh, el Starbrand, el eh, motorista fantasma, a, base de, a a lomos de un mamut.
3: El mamutista el, fantasma, ¿no? El, el mamutista fantasma,
1: fantasma de Agamotto, el primero portador de. Bueno, no sé si el primer portador del de ojo de Agamotto, pero. Y, y un puño de hierro. ¿Qué os es, parece este concepto? ¿Os mola o no se encaja tanto en el universo Marvel El Íñigo, por ejemplo,
2: a ver. Está chulísimo. Sí. Estoy viendo, viendo el dibujo, pero también leyendo los nombres que van, creo que te diga moto Pantera Negra, el motorista fantasma, Puño de Hierro, Lady Fenix y tal, es que está chulísimo. Es un concepto muy guapo, que no tiene mucho sentido, pero que se le puede perdonar.
0: Hmm. A mí me pasa un poco también eso, ¿no? Es como de repente, no sé muy bien en qué época está esto, aunque ya me han puesto en esta época... Pero tengo que admitir que no tenía muy claro en qué momento, porque de repente hay un cromañón que es Starbrand, pero sin embargo Puño de Hierro, que es una, una chica eh, asiática, parece como de una civilización. Vale, es de Kullum, eso es cierto, pero, pero Agamotto, Agamotto es más humano y también es así como la pelirroja que es Fénix. Entonces hay un mezcolato ahí de, de, de épocas, me da la sensación que no está muy, muy claro del todo. Pero es lo que dice él, o sea, a mí me pasó también un poco, y me, parece una, me parece tan divertido y que esto, por ejemplo, no lo veamos reflejado luego en el, en el universo futuro de Marvel, que Valentino algo hizo al respecto, pero, ojo, se quedó con algunos conceptos por ahí colgando.
1: Los guardianes de la galaxia allí, Valentino.
0: ¿Sí? Eh...
1: Hagamos la página para, para hablar de los, de los inhumanos, ¿no? Otra raza oh. creada a través de la, de la interferencia eh, alienígena, ¿no? En este caso. En este por caso creo críos. que es el concepto. Sí, por los que este caso creo que es el concepto que más ha calado, ¿no?
3: Sí, además, yo creo que lo que, que, lo que introduces esas ideas que, que yo creo que creo, Carlos Pacheco, como guionista, en. En, vamos, en su miniserie de los inhumanos con, con dibujo de ladrón, ¿no? Ese tema de que cada uno de los inhumanos corresponde a una raza alienígena, que luego también utilizaría Jonathan Hickman. Yo creo que antes de, de eso, los inhumanos no, cada uno tiene su superpoder, ¿no? Y aquí también lo, lo intradice, ¿eh? ¿no? Los, lo que los Krim que los mutaron eh, a varias razas, razas del universo para que como soldados, ¿no? Como que lo deja caer poniendo al lado esos, esos dibujos de los quimelianos, los, los del enfante terrible, los de la raza de Yondu, etcétera, ¿no?
2: Me flipa esta página que es mitad Kirby, mitad Vierne. Sí, porque... <risa> sí.
0: Ah, claro, sí, con el amo, me del me final, sí, de del amo del mundo al final. Sí, lo amo del mundo
2: que es una cosa, una historia me parece impresionante. Ciencia ficción, de cuando Birna cuando hacía ciencia ficción pura sí, y dura, sí, 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 sí. desatada, contándonos unas historia, una historia, no sé, con, con reminiscencias de la cosa y de.
3: Ostras, pues un montón, tienes toda la razón, lo de la cosa de, de Carpenter que está ahí. Sí, no lo había dicho, ¿eh? sabía que me gustaba, de pequeño me flipó y me aterrorizó al mismo tiempo, y, y claro, es que va por ahí.
1: Cuando hablábamos del de podcast de Higman, cuando mencionamos cómo el Red Richards del Universo Ultimate eh, creaba un mundo en el que pasaban mil años y evolucionaba todo más rápido, hacíamos referencia, a que ya lo hizo Grant Morrison en, en sus nuevos X-Men, hicimos referencia a que ya lo había hecho Mike Carey en la saga de Supernovas, pero no hicimos referencia a que ya lo había hecho el, el maestro del mundo en, en el Alpha Flight de, de, de John Byrne, ¿no?
2: O no fue en el Alpha Flight. Mm, eh, es
3: que eso me quedó pensando
2: ocurrió al final de la fue... tapa de los cuatro fantásticos de viernes eso seguro pero no, no, no estaba el, el amo
0: mm, Ah, no estaba... claro central city verdad que era central city que se, sí. se quedaba prisionero en un domo esos es los cuatro fantásticos sí y ¿Ah, justo sí? los últimos justo sus últimos tebeos que de hecho la mitad de la saga no la dibuja él porque la dibuja ya ordway porque él ya se va en esa, esa costumbre te de tema decir pues me voy a medias de algo y dice jolín
1: Sí, es, es redundante, es eh, siempre, sale, siempre sale dando un portazo, es increíble.
0: Sí, sí, es una
1: cosa... ¿A mí no pero me
0: parece...
1: los, en los 4F no salía el Maestro del Mundo este.
2: Yo
0: creo que
1: eh, no... Yo creo que F.
2: no, En esa saga no. Lo que pasa es que, bueno, fue la época en la que anteriormente había sido la época en la que había hecho Alpha Flight y, y los 4 Fantásticos y los... En un mes, en un mismo mes dibujaba los Cuatro Fantásticos y... Y Alpha Flight y nos right. contaban unas historias de ciencia ficción que a mí me encantan. Yo cuando hablo de mis autores de ciencia ficción favoritas, favoritos siempre me lo nombro a John Byrne. Eh,
1: el maestro este, yo al, ma, yo al maestro este le conocí en, en, en la parte final de curbus y que en los Vengadores. ¿no? Lo leí en un orden distinto. Y la verdad es que se me quedó como un poco villano el chichinabo, eh.
2: Como, el también estaba es. acá. También estaba acá. <risa> es que pero es que era un Es, poco... un, es un villano chichinavo, nunca, nunca es ha Es una pena, porque
3: nunca se ha, se ha explotado su verdadero potencial, ¿no? Fíjate que me gustó lo que, lo que se hizo con él en aquella serie de, de héroes de alquiler y tal, de John Strander y Pascual Ferry, ¿no? De que le metían un poquito cosita de coña, que era bien como para bajar el tono, pero que es un villano con mucho potencial y que no, 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 no ha sabido hacer que no. No ha sabido eh, buscar su sitio dentro del universo Marvel con tantos villanos sobresalientes que hay pues, sin que se solape, ¿no?
2: Sí, ha salido hace poco, ha salido hace poco en los campeones de Jim Zu. eh, pero yo creo que es que realmente es eh, un autor llega a una a Marvel y es muy fan de John Byrne, entonces dice voy a sacar el amo de aquel veo que me gustó tanto y luego el, el personaje no tiene tanto recorrido o no tiene tanto no sé tanto pasos para, sí. para, para relacionarse con el resto de personajes o para hacerse opuestos de unos de unos personajes, o sea, la historia original funciona muy bien. Pero luego es que no tiene mucha relación. no Es enemigo de Alpha Flight porque salió en Alpha Flight, pero podía claro. ser enemigo de cualquier otro y no tiene un, una relación directa con... encaja con el tema de otro superhéroe.
3: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Lo tengo mucho cariño, pero es verdad. No, no acaba de... ¿Qué que es eso? O sea, podría funcionar, pero no, 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 no se lo he encontrado.
1: En la luego... siguiente página... Hay que acelerar que quedan 12 minutos. Sí, eh, sí, sí, vamos. Eh, vamos. Y vamos por la, por la mitad del cómic, me parece a mí. Eh, en la siguiente página sale el primer vampiro. Sale el Lord juicio de night. los Sí, a mí eso va, va. Eh, sí, los vampiros a mí nunca me han hecho Tilín. Bueno. Eh, el, el, el juicio de los, de los desviantes, ¿no? Y, eh, bueno, la primera aparición de, de,
0: de Atlantis. Que es maravilloso ¿Cómo, cómo, cómo soluciona la cuestión esta de que, de que esos atlantes se convierten en respiradores de agua, ¿no? Ese, esos cadáveres flotantes cómo se acerca, como si dijéramos la cámara, y abren los ojos, ¿no? Todo en el mismo... Maravilloso. No es, sé. es exagerado. Iba
2: a decir que es súper cinematográfico. O sea, sí, puedes sí, verlo sí, sí. cómo abre los ojos y suena la música. ¡Pum, pum! Sí, 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 hay un ritmo. Bueno, Ahí está suena, suena la
3: música de, de Man of Steel, ¿no? Porque es parecido a la... A esa <risa>
0: En la,
1: en la siguiente página, bueno, un orgasmo de identidades cósmicas de los padres cósmicos del universo Marvel, desde Zeus hasta, hasta Odín, los, los olímpicos, los, egiptos, los egipcios, sale Agamotto. Bueno, venga, todo vuestro.
0: Yo, fan de, de, de Selene, yo es que siempre soy muy fan de Selene, me pareció un personaje maravilloso de toda la vida y verle aquí dándole su importancia de su nacimiento. Y ese rostro, que si os fijáis, es prácticamente el de un vampiro que ella no es sí. sangre, pero para el caso es una vampira energética, vital o como la queréis llamar, y es una vamos, a mí me parece que es un, un retrato que ha hecho este hombre maravilloso del, del personaje.
3: Sobre Selene, aquí hay una cosa que me hace mucha gracia, que es que siempre pensé que ella era posterior a Apocalipsis, aunque aparecies, ella apareciese en los cómics antes, ¿no? Eh, eh, pero claro, aquí te la te lo ponen como una de las primeras mutantes, incluso anterior a, a Apocalipsis, que vendrá después, ¿no? Y Eso luego es. me encanta la aparición de Bloxton, soy... Por supuesto. No esta esa mierda, no sé cómo decirte, o sea, sé que no son <risas> sus TVOs y tal, pero, pero no sé, me gusta, entonces pues, pues sole por por Rodríguez Rodríguez
0: introducirles, no sé. Sí. Muy bien. Y Atlantis, pues muy bonita. Perfecto.
1: Maravilloso. La, la primera estrella que leí del Capitán América era precisamente de Mark One con dibujo de. Ah, se me ha olvidado.
0: De Rick
3: Levins, la de la búsqueda de la gema sangrienta.
0: ¿Estás seguro que era la suya?
3: No, no lo estoy.
0: Era, era, ¿No era que era un dueyer el que hacía Quiero un dueyer, quiero un dueyer. Sí, sí. el hijastro de John
3: Bierne, ya que le estamos sí, mencionando sí, tanto. Sí, Tienes pues, razón. Eh, sí, sí.
0: Eso es, la, la, la búsqueda de la gema
1: sangrienta con. Sí, señores. Con Iguana, con Bastro, es. con...
3: Con Cemo, con... 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 el
1: varón Cemo. A mí me parece una de las mejores aventuras. Aquí todavía tardará en, en reeditarse porque Tapa de Mar Urangual es muy, muy grande y, y van por el principio. Eh, es una de las mejores sagas del Capitán América para mí, ¿no? De, es muy de...
3: entretenida, muy, muy, entre... muy Indiana sí. Jones, no sé cómo decir. Sí. sí,
1: muy Indiana Jones, sí, sí, tal cual, sí, 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 es, es la mejor definición. Y aquí sale Ulysses Ulises Blossom. Eh, la siguiente pájara, página es otra, otro orgasmo visual. Jo de personajes, eh, de personajes, eh, esta vez con viñetas hacia la, la. diagonal hacia la derecha, ¿no? En vez de la anterior. Y aquí uh -huh. están pues los alfa primitivos, está el, el, el meteorito que se estrella en Wakanda para, para dar el vibra, Vibranium, está Mentor, está claro. Vivizanos.
0: Está... La escisión de los, e de los eternos, que ya sabemos que los titanes, vamos, ya lo sabemos, obviamente, no pero pero que nos explican aquí cómo los los, los titanes son eternos igual, que eso recuerdo Star Fox hablando con Cersei como llam llamándolo prima, ¿te acuerdas prima cuando nos convertías en piedra y le pegamos a sus... Claro,
3: yo creo que es eso que... Lo ¡Ay, la es, prima!
0: Tita. ¡La Ay, prima! prima. De la
3: <risas> claro, pero es que yo creo que eso que Starling, cuando establecía Thanos y tal, lo que su idea era que fuesen los, los, los dioses y titanes mitológicos, es decir, los de Hércules y Zeus y tal. Y que es luego idea de Roger Stern decir, no, esos eran... Eh, dado, que, dado que hemos introducido a los, a los Eternos y a los Celestiales, que en el fondo Kirby los concibió para que fuese un poquito aparte del universo Marvel, pero luego se decidió incorporar decir: No, pues para cimentar esas relaciones, vamos a hacer que estos tíos que están en Titán no, sean, no estén relacionados con los dioses mitológicos, sino con los Eternos, que en el fondo eran parecidos, ¿no? Cosa que me pareció un golpe de genio
2: muy interesante. Es que no hay que sí. olvidar que los Eternos llegaron a finales de los 70. Eso eh, es. Ya llevábamos muchos años de universo Marvel con una cosmogonía, una cosmogonía muy organizada y bueno y después ya había, ya había estado Jim Starlin ahí metiendo conceptos y metiendo cosas chulas. Entonces, el encajar todo eso yo creo que lo, lo recuerdo les recu yo he conocido a los Eternos en un anual de Iron Man Y ¿Ah, sí? No es una, verdad,
3: no me acordaba. Venía, sí, una, sí, sí, venía
2: sí, sí, un artículo de sí, los que ya no vienen sí. contando la historia de los Eternos que me voló la cabeza, lo leí una y otra y otra y otra vez
0: Sí, 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 sí y, y lo que hace aquí Javier Rodríguez
2: contando la separación en esas viñetas sí. laterales y como es una pasada. Mentor separándose
0: Ahí. de Zuras, no, así como en plan. La sí. verdad es que es una maravilla. Esto solo puede decirlo... hacerlo un cómic. narrar así,
2: solo puede hacer, no solo puede hacer un sí. cómic.
0: Exactamente. No, y por cierto, me encanta el traje de baño de Zuras, eh, muy, pispileto, Muy pispileto <risa> sí, <risa> Y qué, y qué maravilla lo de eso, lo que comentaba también Pedro, del, del baby Thanos, ¿no? El, el, la separación de los niños, el no sé qué, el tal, el... y claro, si, si, si encima al lado me pones un fin fan fun, pues ya... Pues ya para
3: qué más. más, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Fin fan
1: fun y Groot, que son personajes anteriores al, al número uno de los
2: cuatro fantásticos. Son pre-Marvel. Eso es. de ¿no? es. sí, pasamos marvel Bueno, fin, pasamos fan, a la página. Y, y ese... Un segundo, y Fin Fan Fun y ese tipo de personajes son cosas que, que de adolescente, cuando solo te gustan los tíos guays y las armas y las cosas, aborreces. Y ya cuando creces, dices, ¿cómo mola este puto dragón gigante que se llama Fin Fan Fun? Es como
3: el, el tipo de cosas que acabas de abandonar. Fin Fan Fun, pero pues sé sí. que es como de coña, o Fun Manchubo. No sé, son movidas que dices, sí. Es que no sé. Pero luego dices, ¡jo, es que mola! Mola verdaderamente que. que...
0: Y que lleva, es un, ser, es un ser cósmico, es un ser enorme, es un ser longevo, que lleva canzoncillos púrpura Que eso, creo que war, fue, Warren Ellis, fue Warren Ellis el que no paraba de reírse de eso en... Sí,
3: en su Next Wave, en, en, ¿no?
0: En Next Wave, que era maravillosa Qué maravilla. hoy pues, la siguiente página es...
3: Egipto, Egipto y todo lo, lo relevante para el universo Marvel de Egipto, ¿no? Menos con Shu, me ha llamado
0: la atención eso, que
3: es pues, el, el patrón del Caballero Luna no aparece aquí, ¿no? Hostia
0: es verdad Y si sí es, o sea, porque
3: sí que tienes aquí eso, a Ramatut y por lo tanto sí. al Centurín Carrata, a Cangia a Inmortus, ¿no? Uh -huh. Tienes eh, a, a Apocalipsis y aprovechas para engranarlo con la historia esta de, 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 del Shield, de, de Jonathan Hickman con, con Inhotep y con, y, y con esa a, aquella invasión de tipos del nido. Tienes a, a, a la gran esfinge, ¿no? Que es un villano, claro, como digo a mí me flipa a esa saga de, de los cuatro fantásticos y Nova, a ¿no? La
0: Nova. Eso, es eso, eso,
3: eso me encanta, ¿no? Pero sí hecho de menos a Conshu ahí, no sé.
0: Ah, mira, mira, pues hoy has dado con uno de los... Un pequeño fallo, sí. Hoy dado con un pequeño fallo. Omisión, ¿no? Fallo no, sí, pero omisión, sí, omisión, sí. que es
3: como, uy, fíjate, ese no sé ha sido no, el lugar adecuado, ¿no? Ver, Era muy complicado, ver, ¿eh? O sea, a... hacía recorrer a ver, todo. A ver,
0: a ver que, eh, meter esto... O sea, el, yo me quiero imaginar el, 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 el reviente cerebral que ha debido tener Marwain para intentar encajar todo. Que hay cosas que son fáciles, pero hay otras que no son nada, nada, nada fáciles. Y esa es una de las que habrá dicho, bueno, pues cuando hable del caballero luna lo meto como es un dios menor, una cosa así chiquitita, pues lo dejo ahí, ¿no?
1: Pasamos la página y hablamos de la mano, hablamos de todos esos conceptos que metió ahí. Eh, eh, esto es la tapa de Fraction en, en Puño de Hierro, ¿no? Uh -huh. Lo que veo aquí, o es de la mano. Sí, sí, es lo de Fraction, yo creo. No,
0: no, es
2: la mano. Es de Es de, es de Miller.
3: Sí, eso en realidad lo, lo incorporó Miller, ¿no? O sea, sí, decir, otra cosa este es que. Este grupo en concreto lo...
2: de gente yo creo que es de
1: Miller.
3: Sí, no son casta. los de
1: No son los de. Sí, no son los de sí. las ciudades inmortales de. No, no, son no las aquí te hablan de, de
3: la casta ¿sí? y, de, y de la mano. ¿No?
1: Sí, bueno, de hecho no lo menciona, sí, es verdad. Sí, si es que a me fijo más en las imágenes
3: que luego el texto, ¿no?
0: No, normal no, Pero no es,
3: llaman las, las, las imágenes esa, esa, esa viñeta apaisada con la mano detrás en rojo, con esas siluetas de guerreros ancestrales orientales pues, que es maravillosa, entonces es maravillosa. entiendo también que te lleve a lo de las ciudades celestiales porque no, es, podría es que, encajar, ¿no?
0: Efectivamente, es que muy, muy es muy del estilo es que a fin de cuentas son un poco el mismo, que son conceptos muy similares y debajo, por Dios, volvemos a otro Baby, vemos a Baby Thor Naci
1: recién nacido recién nacido, sí de, de, de Baby Thor, que dará da tanta guerra y al lado de un personaje que joder, que, que es que, o sea, fíjate si en el lo fino, o se han metido al, al tiranus ahí tiranus, de su eh o sea, el tío que se apariciones... en con
3: el hombre topo ¿sabes? O sea, es que sí, como... sí, sí,
1: sí, sí. No sé, si, sí, que sí es ¿cuántas apariciones habrá, habrá tenido este hombre en el universo? más o menos, 12 o sea, diez... iba a decir 10, bueno, pues sí pues, pues sí podía, por, ahí. Ver, pero... por ahí,
0: por Madre ahí mía.
1: Luego sí. otro guiño a, a, al sí, el, al escudo de, de Jonathan Hickman. En realidad, esto no era el escudo, era la lanza, ¿no? Porque el escudo ah, era en, occid en Occidente y la lanza era en,
3: en Oriente, en, sí.
1: En Oriente. Eh, quedan dos minutos y nos quedan eh, una, dos, tres, cuatro, cinco páginas. A ver cómo lo hacemos. Venga, va. Venga, vamos, vamos. Bueno, aquí es un poco más lo mismo, ¿no? Con una, un nuevo celestial juzgando a, a, al consejo de los, de los dioses, a Zeus, a Bin, y compañía. Ahí tenemos la, la llegada de, de... La primera aparición del destructor, ¿no? Para prepararse para la cuarta eh, hueste de los celestiales, el destructor de... de... Nos hemos saltado sí. a la
3: página de la Edad Media con sí. el rey Arturo, ah, eh, Morgan, sí. el caballero negro, etcétera. Sigue. Nada,
2: bueno, dale, nada. nos vamos a... Espera, nos vamos esta, a... esta página, esta página de, de la Edad Media... ¿No tiene mucho de Hal Foster?
0: Ah, pues sí. Muy probablemente así. Sí, pues, probablemente. sí, sí,
3: sí. Sí, sí, sí. Poco de abajo, de Alan
0: Davis. Es que eso... Sí, es que el el de habla sobre
3: de... Alan Davis. Eso lo, lo tengo claro, y, pero... Y a
2: mano izquierda está la calavera de... De, de Demon de
0: DC. Pero bueno. Claro que estaba, estaba
3: basado en un en un concepto de Hal Foster en el Príncipe Valiente, en realidad. Buah, chaval esto está lleno esto es
0: maravilloso esto es maravilloso no. si es que no hay página mala macho.
3: claro es que tienes sentido ah, es que, no sé eso es una maravilla eh, continuemos continuemos que si no que se nos acaba el tiempo está lo, del, no, lo de lo Precio de justicia celestial yo... del que hablaba, que hablaba Pedro pero es que también está lo de la garra amarilla que luego fue llamada tiempo la
1: ¡Tiempo, oh! tiempo 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 justo justo se ha ido el tiempo qué pena eh qué pena no tenemos sí, para me sabe mal, me sabe mal dejaros así. Eh, venga, algún detallito, vamos a comentar. Diablo no era español.
3: Sí, es sí. que van de hablo, ¿no?
0: Sí, sí. Pero esa, esa
3: idea de español en general europeo que tenía Stan Lee, es español, austríaco, rumano y de todo, ¿no? A la vez. Luego quizás <risa> otros de los, partidos los que lo... En plan, pues yo creo que, que, eh, jo, que, que Pacheco y Rafa Marín, quieren un, desarrollar un poquito eso mejor en esos cuatro Que no en realidad querían...
0: Con este personaje quieren hacer a Drácula, en realidad. Sí, eso es. Uh -huh. Quieren hacer a Drácula. Mira, luego en las siguientes páginas, lo, lo que habéis comentado del Destructor, que yo pensaba que era simplemente para mantener la esencia de Odín, y aquí habla, habla de que es de, de todas las... ¿Cómo se llama esto? Sí, los, de los padres de los, del, de los del concejo, ¿no? Eso es. Lo que hablabais de la, de la Garra Amarilla, del tema de la Fundación Atlas y todo eso.
1: Me encanta la, la Fundación Atlas.
3: Sí, a mí también me flipa, ¿eh?
0: Los agentes Fíjate de Atlas que
3: no me gustaron tanto cuando salieron, pero luego releídos y, y cómo encaja y eso, y el tipo de personajes y me gustan mucho.
0: Sí. Son,
1: son, el número dos creo que ya lo. habrá espacio para retomar y hablar de los agentes de Atlas porque mm. creo
0: que tenían bastante protagonismo. Eh, eso es, eso es. Y lo siguiente, pues este, este, la siguiente página doble con el origen de Estela Plateada de, de, de Velasco. Velasco de Mr. madre mister si es que joven es que en este Drácula... Este primer número es inamarcable, yo creo que el segundo va a ser más sencillo, pero es que este primero es... Claro, es que aquí te acaba toda la historia
3: hasta el siglo XIX, acabando con los super, con los personajes vaqueros de los claro, talentos claro, vaqueros claro. de Marvel, que sí, que sí, luego sí. tuvieron relación con los superhéroes y tal. Y eso, y ese final con, con el origen de Lovechno, ¿no? Aquel de, sí. de Andy Kubert y, sí. y, y Paul Jenkins,
0: ¿no? Y, y los guiñitos al universo del mutante con... Jenkins, con, digo con, bien, con, ¿no? con sí. sí, a Paul Jenkins, al guionista, sí. ¿Qué habrá sido de Paul Jenkins? Es verdad, tío. Ya, es es que, esa que, era un tío
3: maravilloso que siempre te ofrecía unas mínimas garantías. Quizás no era una superestrella como se nos quiso vender y tal, no era un nuevo Renelis, ¿no? Eh, pero, joder, es que siempre sus
0: teles molaban, no sé. <risa> y luego el guiñito al Universo Mutante con, con Mr. Siniestro, el Club Fuego sí. Infernal y todo eso, claro, que es la, es la época en la que fue creado.
3: Yo, sobre eso, sí que tengo que decir que, que he echado de menos el guiño al Club Fuego Infernal, que hubo una miniserie del Club Fuego Infernal en su día que en la, no sé si era Ben Raber, guionista, o alguien por el estilo, ¿eh? porque sí. no me acuerdo, en la que establecían que el, que el club de Fuego Infernal, a quienes adoraban, era Dormammu, ¿no? O sea, claro, un, es un concepto muy unido al universo mutante y me gustó mucho eso de que lo, lo conectasen con otro aspecto del universo Marvel, que, que también sí. es eso de, de, de entidad demoníaca, ardiente, de extradimensional, ¿no? Y yo creo que eso se ha olvidado un poco, ¿no? Sí. Casi.
1: ¿Cómo me mola Velasco? ¿Cómo me mola eh, Dos Pistolas Kid? Dos, sí. pisto, dos, ¿Dos Pistolas Kid era vengador extraoficial o al final llegaron a ser oficial oficial? No me acuerdo bien. Era como, John, difícil, ¿no? sí, sí, era como Rick Jones y esta gente, ¿no? Que, yo pues, creo fue, que sí. Eh, Joder, me encantó el uso que se de me agarro bien. a Dos
2: Pistolas Kid para defender al Conan de ahora. Si pudo venir un tío del oeste que tenía sus TV, un montón de TV y aventuras solas en el oeste, venir al presente, correr aventuras con Ojo Alcón y los Vengadores, y luego volver, Conan puede hacer lo mismo. Vamos
3: a ver, volver a entornarnos este cántico de Conan Vengador. Conan Vengador. Conan, de hecho, fijaos, fijaos que
2: no han metido a la era Iboria. Eh. A mí me ha llamado mucho la atención que sí. no han metido a la era Iboria en la, en la historia del universo Marvel. Me da la impresión y... de que este
3: proyecto estaba siendo preparado antes de la, de la compra de derechos.
0: Y que no, no sé hasta qué punto no han querido salvar los trastos también. ¿eh? Yo lo prefiero. Yo, yo creo yo que lo... va por ahí, ¿eh? De igual o sea, yo... de 10
2: años perdemos los derechos y, bueno, pero y no, es es que eso re no parece que, que les preocupe una
3: mierda, me refiero. Le han metido ahí a, a Conan en plenos Vengadores y se ha liado con la Bruja Escarlata y a la hora de reeditar cosas va a haber problemas cuando quieren reeditar lo de que Avengers, eh, Norway Home, o sea, está... Sí, sí. O, sí, o sí. sea, al final está ahí... Norway
0: por...
3: Nor Nor Home. Nor Home... Me refiero, o sea, va a haber problemas para reeditarse en un futuro como pierdan
2: los derechos, ¿sabes? ahora de que. Entonces ¿habrá sido, habrá sido tiempo, cosa de que empezaran digo a yo, ¿no? antes. yo
3: creo que, 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 han ido, sí. que Marvel ha puesto toda la carne en el asador con Conan, o sea, hay, sí. se ha visto Avengers, no sé qué, esos te pero sí. intenten no volver a reeditarlo nunca, ¿no? Supongo que sí. se han asegurado de algún modo de que no pierdan
0: los derechos, digo yo. ¿eh? Yo, yo creo ya. que esta vez sí que han sido listos, yo creo que han cerrado un trato que les, les permita reeditar el material, que les, los, la, los herederos o lo que sea llevan unos royalties y tal, pero. Claro, es que como nos pase de nuevo, como con Rom...
3: Eso, eso, con Micronautas que, o... Sí, claro, o con rom, ¿no? Micronautas,
0: bueno, pero Rom, tío, que tienes que explicar en todas las colecciones que eh, cuando se ha hecho reediciones, que no, mira, que ese tío personaje a Rom, que no te podemos enseñar porque no podemos editar nada de la imagen. Como hay un TVO entero en un tomo de Hull de los que se publicó aquí en España, que, que lo que te hacen es un resumen porque no pueden sacarlo. Eso es. Es que es terrible, porque dices, me cago en la leche. Un número de, 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 de Bill Mantle y, y, y Sal de Hull, que para mí es una, eso es manjar de dioses, no me lo puedo leer porque está el puñete de Ron, otro personaje que adoro por otro lado. Bueno, Pero manjar de dioses hasta es el punto que el
3: otro día estuve revisando mi colección de, de, de cómics de, de la masa de, de Forum y estaba seguro de que tenía ese TVO y he descubierto que es uno de mis huecos. Y casi me da oh. una neurisma. ¿eh? Estoy convencido que lo he tenido. No a dejar a alguien hace mil años asumir sí. que lo haya tenido. Y claro, ese TVO lo he perdido para siempre. <risa> no lo he encontrado. Jamás. En fin.
2: Es que, bueno, sí, sí. Bueno, pues eso. Que... Podemos decir una cosa. Make Me Marvel. Sí, yes. Mike My Marvel. Mike
3: yes. My Marvel, del tirón Nafset.
2: Sí, yo. Sí, sí, es... Ya llega un, llega un punto en
1: el que estas son las cosas que más disfruto, la verdad es que la nostalgia es muy poderosa. De hecho, no lo hemos comentado, eh, al final del cómic, y supongo que la edición Patria también, porque comentó Julián Clemente en Twitter, al final del cómic viene una especie de handbook con las primeras apariciones de cada uno de los personajes que aparecen en el cómic.
3: Sí, haciendo eh, referencia al número en el que se publicaron las cosas, ¿verdad?
1: Cuando aparecieron por primera vez y con imágenes, con un poco de imágenes de los 60, 70, 80, 90, bueno. Eh, nosotros... No, Hemos pues hecho un poco eso, pero no solo la primera aparición. no Nosotros hemos ido un poco a, a posteriores apariciones también de esos personajes, eh, cuáles eran nuestras favoritas y demás. Y, y la verdad es que también es disfrutable hacerlo, hacerlo así. Por ejemplo, estoy viendo aquí que, que hace referencia pues hasta eh, en el handbook este hace referencia hasta las aventuras de Cyclops y Fénix después de la boda que cuando, cuando viajan al pasado y, ah. y ven a, a Mr. Siniestro eh, en sus primeros pasos o sí, obviamente verdad. hay una, una referencia a la mano, no son, no son los de las... Eh, las eh, de Mad Fraction, del puño de hierro, son, son las de la mano. Hace referencia a todas esas primeras apariciones para que, bueno, pues el lector pueda... Joder, aquí hay una de Lilandra con todos los con todos los vigilantes, eh, noventera pura y dura, madre mía. Ah,
0: sí. Esta, esta de hecho, es la, la, la previa a la era del apocalipsis, me parece, ¿no?
1: Sí, yo creo Justo. que sí. Yo creo que
0: está no Lilandra... De
1: Sí, que estaba Lilandra todos los dos por aquellos años, después del uh -huh. precio de venta Galáctica, y, sí. y es esta, esta, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, me suena que esa es pues
3: así. Es que fíjate, la, la aparición de Selene, lo que te meten es un dibujo de, de Necrosha, ¿no? De Clayton Crane y tal. Sí. Sí, hace
0: sí, un sí, mezcolato sí, de sí, imágenes ahí bastante, bastante curioso. Sí.
3: Mola, Bien, mola, sí. porque es como un recorrido sí. por, por toda la trayectoria editorial de Marvel o casi todo, ¿no?
1: Sí, sí ¿no? Y también para que la gente pueda valorar todavía más el, el, la plasticidad. Y el homenaje y la, el respeto de Javier Rodríguez a la hora de, de sí. enfocar todo esto. Sí, sí, sí. Así que nada,
0: bueno. Y la, bueno, la... El... la capacidad... Perdón, esto no te interrumpiendo. <Pero> la... <risa> la capacidad de lo que hemos hablado antes, de la capacidad de unificarlo todo. A mí me ha parecido maravilloso y todavía lo estoy disfrutando. Sí. De verdad, sobre todo este primer número que es mucho más complicado porque estamos hablando de diferentes eras, diferentes épocas, diferentes dibujantes, que luego va a pasar igual posteriormente, pero, jolín, aquí es que es, de, es mucho más exagerado y que y que esta primera etapa, este primer número, es, es absolutamente inamarcable porque, claro, nos, 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 nos trae un montón de referencias a un montón de cosas que van a pasar después. Sí. Eh, yo tengo que confesar que el primer número me llegó a la vez que la grapa, como decía antes, que he
1: vuelto a la grapa, usa, ¿no? Sí pidiéndolo en Radar Comics y tal, porque no el ansia me puede, ¿no? Y yo creo que son obras que hay que tener en grapa, ¿no? Me llegó a la vez que la de House of X, la, el, el primero de Hickman y de la Raz, y, y me Ajá. leí, el, el, el número uno me le, leí primero el de House of X, pero el segundo número, cuando me llegó a la vez que la grapa de Hickman, me leí primero este de Mark Waid y de Javier Rodríguez. Y es que algo tendrá, algo tendrá. No, no, está claro.
0: Bueno, Víctor. Bueno. ¿Te ha pasado bien? Me lo he pasado de miedo. Demasiado bien me lo he pasado parece a mí. Bueno, para, a, a, ahora a las diez a las y
1: media a las 11 y media de la mañana, que se hace? ¿Toma ya un bermú o un café?
0: <risa> no. De hecho, no, probablemente no. Me, me ponga a dibujar un ratito, a ordenar la casa e irme a la casa de mis padres a, a comer
1: ah, bien. Buen plan, buen plan eh, Y nada, los oyentes pues eh, si os gusta este formato, pues hacednoslo saber ¿no? ahí en los comentarios, en Twitter, en iVoox que sabemos que, es, eh, que que nos gusta, que nos digáis si, si os gustan estos experimentos Radiofónicos, qué pomposa esa palabra. Y volveremos el mes que viene a ver a quién traemos de invitado para hablar de la segunda grapa de, de historia del universo Marvel que, que, que recoge desde el, justo las días de este número, ¿no? Con la aparici primera aparición de Lo ¿no? justo, justo, recoge hasta la primera aparición de los cuatro en aquel Fantastic Four número uno. Eh, esto es todo, Sergio, Íñigo, ¿os ha gustado?
3: Yo me lo he pasado, Teta, es que es el tipo de temas en los que jo, apelas a lo visceral de, de fan en ti, ¿no? Es Marvel y todos estos TVs. Es que no solamente los que has leído de pequeños, sino los que has leído después, pero te hacían referencia a un pasado que en el fondo desconocías. Ah, esto se iba engranando así. Sí, la he mucho, la he disfrutado mucho y he disfrutado mucho el TV. Es lo que dices, quizás, por aparición, he, ha habido otros TVs de Marvel que este año, hostia, no soy muy de Marvel en general últimamente con los años. Me he ido haciendo cínico y viejo, pero es que este año están saliendo cosas que me gustan mucho, no lo que dices. Lo del House of X y Powers of X de Hickman, el Marvel Comics número 1000. Hay, hay, entonces, claro, ha coincidido en el tiempo. Es como, jo, quizás me han llamado más los otros pero, y los he leído primero, pero cuando ha llegado a esto es como, esto está realmente bien hecho. No sé.
2: Yo lo he, lo he pasado muy bien porque, además, eh, Qué bonito es cuando unes los puntos entre las mitologías. no sé si me explico, cuando relacionas sí. este personaje que es hijo de aquel que ocurrió hace miles de años, como cuando lees el, el Simarillion, si te gusta el Simarillion, y, y al final haces un puzzle mental en tu cabeza, pues hacer esta jugada pues es, es muy parecida, y una vez más, pues decir, Javier Rodríguez, te queremos, él es nuestro dios. Te, te adoramos um, totalmente um,
3: um... Um, you have new gods now ¿no? sí, sí, sí.
1: lo he dicho, muchas gracias a todos muchas gracias Víctor, Sergio, Íñigo y volveremos el mes que viene con, con más historia del universo Marvel hasta luego, gracias a vosotros,
3: hasta luego, un saludo